0: Naja, hallo, wir sind zurück, der Belebu-Podcast überleuchtet den Brüder Tim, ich, hallo, Benny, du, hallo.
1: Hallo Tim, du, ich, Benny. hallo Tim. Podcast Belebu, wie geht's? Wie geht's, ähm, ja, sehr gut. Doch. Sehr gut, ja? Ja, ich. Ja, doch, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Und dir so?
0: Äh, mir geht's auch gut. Ich äh, vermisse dich. Ich würde mich. Äh, Wäre es schöner finden, wenn wir beisammen wären. Sind wir nicht, aber Gott sei Dank leben wir in technisch hochwertigen Zeiten und können uns äh, dennoch sprechen und äh, interagieren, als wären wir in einem Raum. Aber trotzdem fehlt mir vielleicht ein bisschen deine körperliche Nähe.
1: Wir haben uns in letzter Zeit häufig gesehen. Vielleicht haben sich unsere Körper zu sehr daran gewöhnt. Ja. Und sind jetzt in so eine Art Abhängigkeitsverhältnis gegangen. Das Meinst ist du, gut. Das ist es
0: bei uns so eine körperliche Abhängigkeit? Man unterscheidet ja die körperliche und die psychische. Also ist es körperlich eher?
1: Muss es ja sein. Ja, stimmt, Die psychische ne? Nähe ist ja gegeben durch unsere Skype-Termine und durch unsere Chatte. Ah, das
0: heißt, wir können es gar nicht beurteilen.
1: Das ist vielleicht so etwas biochemisches bei uns einfach.
0: Vielleicht müssen wir mal Pause voneinander machen, um zu gucken, was das mit uns macht.
1: Ja, oder uns äh, körperlich treffen, aber nicht miteinander sprechen.
0: <lacht> <lacht> Und dann hat man gleich schon äh, die Psyche voneinander getrennt. Weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Ihr dürfen das dann gar nicht miteinander in Interaktionen treten. Kein Blickkontakt. Aber es könnte
0: auch sein, dass einfach nur keine Ahnung, deine, sagen, nennen wir es mal Aura, dazu beiträgt, dass es mir psychisch so gut geht, dass mir das schon reicht. Also eigentlich müssen wir einfach komplett den Kontakt kappen. Das ist das Einzige, was hilft. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, ob es eine Notwendigkeit gibt.
0: Nee, weiß ich ja auch nicht, aus vielleicht medizinischen, wissenschaftlichen Gründen.
1: Ja. Gut, wir machen mal so ein kleines Experiment, liebe Leute. Ihr seid dann live dabei, wie wir nicht miteinander interagieren. <lacht>
0: <lacht> wir machen dann beide äh, einen so Solo-Podcast. Ja, okay, aber gleichzeitig.
1: Aber so, dass wir den anderen nicht hören.
0: Und dann gucken wir, ob das passt miteinander. Ja. Wir legen
1: Witzig. die Spuren übereinander, mit so einem, wir müssen so ein Programm noch programmieren, das es schafft, die Wortbeiträge so zu verschieben, dass sie nicht übereinander liegen.
0: Ja, okay, gute Und Idee. gucken,
1: was dabei rauskommt, ob das irgendwie einen Unterhaltungswert hat.
0: Also wir können jetzt an dieser Stelle allen Leuten, die uns zuhören, versprechen... Sobald wir dieses Programm fertig haben, machen wir das.
1: <lacht> Aber nicht, dass jetzt irgendein Schlaufuchs um die Ecke kommt und sagt, gibt's schon, hier ist der Link zum illegalen, kostenlosen Download. Nein,
0: die, die Bedingung war, dass wir das programmieren müssen. So Ach hast, ja. du's hast du es gerade genannt und formuliert. Und dabei möchte ich gerne bleiben, weil wir wollen ja nicht als, als Verräter dastehen.
1: Verräter?
0: Na, Verräter, also so unehrliche Lügner. Ja, Apropos, Julian Reichelt, können wir da <lacht> kurz drüber sprechen?
1: Soll ich mal vorlesen, den, äh, was ich dir gerade geschickt habe?
0: Ja, versuch, ja, ja nee, versuch mal, mach mal.
1: Lieber Julian Reichelt, sie waren Icarus. Ihre Flügel schmolzen, ihr Brusthaar steht in Flammen. Frauen, die verraten, sind der Tod des Kriegers. Sie verlassen das Haus, die Karriere in einem Karton. Das Feldbett lassen sie bitte stehen. Ich bin ja noch da. Herzlichst, Franz Josef Wagner.
0: Wunderbar. Kannst du, also... Äh Disclaimer: Das ist natürlich nicht von Franz Josef Wagner himself, aber könntest du für äh, die jüngere Generation vielleicht, die nicht so B-sozialisiert sind wie du und ich, auf die eine oder andere Weise, mal kurz erklären, wer Franz Josef Wagner ist?
1: Ich dachte lange Zeit, dass Franz Josef Wagner nicht existiert und dass sie sich mhm. einfach irgendwie aus dem Stockfotobereich, so ein Foto von so einem Typen, kann man sich vorstellen, wie ein... So, ein, so ein richtig, eine richtig arme Seele bei dem schlimmsten, schmierigsten Grill an der Ecke, der da immer sitzt und Kette raucht. Aber man hat auch eine gewisse, wenn man ihn nur sieht, nur sieht, eine gewisse Sympathie für ihn und denkt, vielleicht ist der auf eine eklige Weise auch ganz charmant. Aber der ist wirklich existent. Das ist eine wirklich ganz fürchterliche Gestalt, die seit sehr vielen, vielen, vielen Jahren für die Bildzeitung eine, die Bild, Entschuldigung, darf ich nicht Bildzeitung nennen, für die Bild eine Kolumne schreibt. Und zwar in genau diesem Stil, den wir gerade gehört haben, das war nicht wirklich von ihm, das war natürlich eine Parodie. Ähm, es ist eine eigene Literaturgattung, würde ich sagen, und so wie ich das eben vorgetragen habe, hat das durchaus auch was Lyrisches, finde ich.
0: Alle seine Texte und Briefe, die er immer an irgendwelche Personen oder des öffentlichen Lebens oder ganze Firmen oder Länder oder das Coronavirus richtet, ja. haben eine gewisse lyrische Brillanz in sich. Das kann man keinem davon abstreiten.
1: Ja, eine sehr, sehr einfache lyrische Brillanz. Aber tatsächlich ist es eine besondere Kunstform, diese Texte. Und ja, er richtet sich immer an Personen des öffentlichen Lebens oder das Coronavirus mit einer ähm, ähm,
0: rotweinschweren. A,
1: a, 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 mit einer rotweinschweren, aggressiv kindlichen ha, ja, Haltung.
0: Ja, so kann man sagen. Sehr, sehr archaische Mann-Frau-Bilder und so. Deswegen, ja. das hätte durchaus ein Text von ihm sein können.
1: Das Brusthaar steht in Flammen. Wunderschön. Das Brusthaar
0: steht in Flammen <lacht> und die äh, verräterischen Frauen bringen den Krieger zu Fall. Nee, aber Julian Reichelt, äh, der seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren Bildchefredakteur gewesen ist, muss man jetzt äh, erfreulicherweise sagen. Der ist nicht
1: viel älter als wir, oder?
0: Na, ich glaube, so um die 40 wird er ja, sein, oder? Ja, eben, nicht viel älter ja, als wir. Du hast recht, das ist nicht viel älter als Leute, wir. Leute, die
1: Julian <lacht> heißen, die, das ist unsere Generation.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also ein äh, früher jahrelang Kriegsberichterstatter gewesen. War da, hat er wohl auch gute journalistische Leistungen abgefeuert und dann irgendwann äh, zur Bild gewechselt und äh, hat dieses Blatt noch verkommener gemacht in den letzten vier Jahren, als es ohnehin schon war. Das und stimmt. Er ist ja Anfang dieses Jahres schon fast über das Compliance-Verfahren gestolpert, weil ihm da sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch vorgeworfen wurde. Dann hat er sich kurz mal selbst suspendiert, ist nach wenigen Wochen pudimäßig zurückgekehrt Puh, unter fahren. Und ja, äh, der war doch auch mal kurz nicht Präsident, ja, hat man ja. nur nicht gemerkt, weil er die ganze Zeit eigentlich dann doch Präsident aber war.
1: Aber der hatte kein Compliance-Verfahren, der hatte einfach nur eine Verfassung, die es nicht erlaubt hat. Damals noch. Damals Hat noch. sich ja
0: auch Hat er ja auch mittlerweile <lacht> geändert. Ein richtiger Macher, dieser Typ.
1: <lacht> das ist ein Reformer.
0: Absolut. Der ja. hat der hat reformiert. <lacht> zu seinen Gunsten, <lacht> aber er hat <lacht> zu seinen Gunsten reformiert. Das könnte auch ein guter Albumtitel sein. Ähm. Genau, und Julian Reichelt ist äh, jetzt aber nach einer großen Recherche, einer unabhängigen Recherche, äh, wo deutlich herauskam, dass seine äh, Vorwürfe von damals erstens offensichtlich richtig gewesen sind und zweitens äh, nicht aufgehört haben seitdem. Äh, das hat, hat jetzt der, der Springer-Konzern zum Anlass genommen, Julian Reichelt zu entfernen. Und ja. äh, der Springer-Konzern selber weint Julian Reichelt, hoppala mehr hinterher, als, als er sich selbst, so habe ich das Gefühl. Ja,
1: weil er die letzte Bastion gegen den DDR-Staat Bundesrepublik Deutschland war. und ähm, Genau. Richtig. Aber sie haben ihn freigestellt, das heißt wahrscheinlich bei vollen Bezügen. Und wer
0: weiß, ob das nicht vielleicht auch so ein Sebastian-Kurz-Move ist, der sagt, nee, nee, ich bin kein Bundeskanzler nee. mehr, aber weiterhin Vorsitzender meiner Partei und nee. sagt auch, wer mein Nachfolger werden ich wird.
1: Ich vermute, der hat, äh, der hat ähm, einen Vertrag laufen, den sie nicht so leicht aufheben können. Aber ich glaube nicht, dass der wieder zurück in, 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 in dieses Amt kommt oder in irgendein anderes.
0: <lacht> Dort, genau. Und ich habe mich vorhin richtig doll gefreut. Ich dachte mir, yes, der meine Träume werden war, Julian Reichert hat jetzt einen eigenen Telegram-Kanal. Hat er auch, aber offen, also er scheint fake zu sein. <lacht> Nachdem aber die ganzen Querdenker-Bubbles das schon fröhlich geteilt haben, weil sie sich so gefreut haben. Und er sich auch positiv der Querdenkenbewegung gegenüber geäußert hat, mit der Einschränkung Attila Hildmann geht natürlich gar nicht und Bodo Schiffmann möchte sich nur die eigenen Taschen voll machen. Äh, hat er gesagt, eigentlich diese doch so gute Bewegung wurde diskreditiert von diesen Menschen. Und äh, deswegen haben Michael, ja, Ressler und Co. Das, das alle fleißig äh, geteilt.
1: Also ich glaube, dass Julian Reichelt, so wie man ihn sich vorstellt und man ihn irgendwie einschätzt, einfach ein Typ war, der für die großen Figuren Döpfner und wie heißt er, Ippen, ähm, da eine Erfüllungsgehilfe war, aber halt einfach dazu noch persönlich ein ganz furchtbar schmieriges Arschloch ja. Und äh, das wollen die natürlich nicht, die wollen natürlich nicht, dass die da so einen schmutzigen äh, Schweinehund da sitzen haben, das heißt, es ist glaube ich jetzt nicht im Interesse von den großen, mächtigen Männern im Hintergrund, äh, Julian Reichelt irgendwie da noch einen Gefallen zu tun, sondern die suchen sich jetzt einfach den Nächsten, der, der den Job macht.
0: In ihrem Sinne. Ja. Ja. Also es wird sich die über lang nichts ändern.
1: Außer, dass möglicherweise vielleicht tatsächlich sich die Situation für die äh, Beschäftigten in der Hinsicht ein bisschen verbessern könnte.
0: Ja, das wäre sehr zu wünschen. Aber so äh, was, was die Bild angeht, wird sich inhaltlich nicht Nein, sehr Nein, natürlich verändern. nicht. Äh, deswegen ist die Freude an manchen Stellen etwas übertrieben doll. Aber weil er eben so ein schmieriges Schwein ist, wie du es gerade sehr richtig gesagt hast, gönnt man ihm das von Herzen.
1: ja. Ulf Poschert weint auf Twitter, weil er sagt, Schadenfreude ist kleingeistig und man soll nicht nachtreten und das ist doch alles nicht gut und so weiter und die Bild erfüllt doch auch eine wichtige Funktion in der deutschen Medienlandschaft und bla 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 bla. Äh, aber doch, ich empfinde viel Schadenfreude. Echte, aufrichtige Schadenfreude.
0: Und ich finde, es hilft auch ein bisschen so, diesen äh, ganzen Mechanismus so ein bisschen zu entlarven, wenn eben diese ganzen geistig verwandten Medien und auch Welt- und äh, andere BildredakteurInnen sich jetzt äh, deutlich dafür äußern, dass er eine der letzten Stimmen war, die sich nicht vom linken Meinungsdiktatur-Mainstream haben unterbuttern lassen. Also im Grunde diese ganze ja, link, äh, rechte Verschwörungserzählung, dass ein, dass der Linksrutsch real ist, äh, das ist äh, sehr entlarvend. Das,
1: wo auch jetzt Ralfi Brinkhaus dazu gehört der das Sondierungspapier der Ampelkoalition als massiven Link, <lacht> massives Link, linkes Papier gebrandmarkt hat. Da hat Christian Lindner wirklich eine wunderbare Reaktion zugemacht, äh, wo er gesagt hat, ähm, wenn jemand dieses Papier als linkes Papier bezeichnet, dann ist das ein relativ klares Statement, was bedeuten soll, dass man der CDU, die ja auf Profilsuche ist, ein klares rechtes Profil geben möchte. Und das kann man machen, strategisch, in Deutschland. Das ist okay. Aber wenn man weiterhin mit der FDP erfolgreich in den Bundesländern regieren möchte, wie man das als CDU tut, dann ist das keine, keine so eine gute Idee. Und das fand ich richtig geil. <lacht> das heißt, ja, das haben wir auch Lindner hat einfach mit diesem Statement jetzt tatsächlich offensichtlich das Lager gewechselt, kann man sagen. Und ähm, Jetzt kämpft er
0: auf der Seite der Guten. Er kämpft auf der
1: Seite der Guten und äh, so, so wenig man von ihm halten mag und darf, er hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Und wenn er im eigenen Team spielt, dann <lacht> es ist es schön, was das angeht. Ich bin gespannt, wie der sich macht äh, nachher.
0: Ich, Meinst du, Trump, du hättest das ähnliche Trump. Gefühl gehabt, wenn jetzt äh, Donald Trump irgendwann angefangen hätte, sich für die richtige <lacht> Sache einzusetzen?
1: Nein. nein. Aber bei Christian Lindner habe ich auch immer schon geahnt, dass es das zumindest möglich ist, dass der in beide Richtungen kräht.
0: Bei Donald Trump hätte mich das, glaube ich, noch mehr gefreut, weil er viel mehr Mobilisierungsprohr hat. Ich meine, der muss ja nur mal ein paar Anweisungen geben und schon stürmen seine Fans das Kapitol in Tierkostümen. Also ich bitte dich, wie viel das Macht stimmt. kann man denn haben?
1: <lacht> Tierkostümen. Gut, da sind wir schwuppdiwupp mitten in der Folge drin. Das ist viel passiert in, in der Welt, in Deutschland und so. Es geht mir irgendwie ganz gut mit allem. Ich habe irgendwie das Gefühl, alles paddelt so ein bisschen gemächlich in die richtige Richtung. In Österreich brennt die, der richtige Teil der Republik. <lacht> also der, der, der brennen sollte. Ähm, das macht Spaß. Ich folge auf Twitter jetzt auch so ein paar österreichischen Menschen. Und da so ein bisschen Einblick zu bekommen in die wundersame Welt des Basti Kurz. Das ist auch, Es ist ja im Prinzip dasselbe. Das ist ja einfach auch Julian Reichelt als Kanzler. Naja, es ist
0: sicherlich nicht, äh, also kein Zufall, dass Paul Ronsheimer das, äh, die Biografie von Sebastian Kurz geschrieben hat. Der
1: stellvertretende bild
0: Genau. Und guter Homie und äh, untröstlich jetzt äh, ja. von Julian Reichelt. Der war richtig, richtig traurig.
1: Der war angefasst.
0: Und hat im noch nochmal so ganz äh, wunderbare Abschiedsworte an ihn gerichtet. BTV übrigens, ne? Das habe ich nicht gesehen,
1: das konnte ich nicht sehen. Da, mit diesen sechs Leuten, die da eingeblendet waren. Ne? Ja, ja, genau. Ich konnte da nicht draufklicken, weil mir das zu cringy war.
0: Ja, das sieht auch alles so schrecklich nach Fox News das aus. Das
1: sieht also so derbe, nach Fox News aus. Es ist so krass, wie auf sie Und ich fand immer schon, dass diese US-Berichterstattung, ähm, häufig sind diese Dinge, die in den USA produziert werden, ja modern und so, dass man denkt, so ja, das ist auch bald so. Aber ich fand, dass diese News-Berichterstattung immer schon billig aussah. Billig, die Sieht ja. aus wie diese, äh, wenn du manchmal irgendwo in anderen Ländern bist und so Kelloggs-Verpackungen siehst, da habe ich glaube ich schon mal <lacht> drüber geredet, und so 27 <lacht> Schriftarten und alle Farben, die es gibt und noch 1000 extra Blöcke und so weiter. Es sieht einfach super billig aus, wie eher man das erwartet von einem nicht so weit modern entwickelten Land, wie die ihre Press-Coverage machen. Ich finde dagegen, wenn du dir irgendwie die Tagesschau so anguckst, ist natürlich viel schlichter, viel zurückgenommener. Ne? Aber diese ganzen Bänder, die da durchrasen und diese ganzen Ä Ä Kästen, die sie bauen, hat da nie irgendein moderner Grafikdesigner mal drüber geguckt und das irgendwie, das ist so furchtbar. Und Bild TV sieht genauso aus, hat genau den billigen Anstrich. Man denkt eher, man ist bei QVC und muss gleich irgendwelche Massagebänder kaufen, <lacht> als dass man in einer seriösen Nachrichtensendung ist.
0: Aber vielleicht ist es genauso, wie bei diesen äh, ernsthaft gemeinten, traurigen Liebesliedern, wie ich neulich zu dir meinte, Benny. wir sind einfach nicht die Zielgruppe, die das ansprechen soll. Äh, ja.
1: Das ist richtig. Und wenn du dir zum Beispiel mal bei Bild.de anguckst, das ist auch Ähnlich. so. Da hast du einfach lauter Kästen untereinander, nebeneinander, Bilder, Texte, ein, ein, eine einzige Wüste, ein, ein Wust. Wust kommt von Wüste. Aus. Es ist einfach ein völliger Overload. An visuellen Reizen.
0: Ja, richtig. Pro7 hat neulich einen vor fünf Tagen ein sehr, nee, vier Tagen, einen sehr schönen Tweet abgesetzt. Ich möchte ihn kurz vorlesen. Medienfakten, Doppelpunkt, äh, nee, D Komma, Ausgabe 87, Doppelpunkt. Der TV-Sender Bild hatte am Donnerstag einen Marktanteil von 0,0 Marktanteilen 14 bis 49-Jährige. In der Primetime 20 bis 23 Uhr kam Bild TV ebenfalls auf einen Marktanteil von 0,0 bei den 14 bis 49-Jährigen. Ja, Medienfakten.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie damit vorhaben noch, aber irgendwie ich habe halt das Gefühl dass so ein bisschen auch, auch wenn du irgendwie so bei Hönes und Rummenigge und so auch mal das Gefühl hast, Hönes hat gerade gesagt, dass wegen irgendwie gefährlich sind oder irgendwie, weiß ich nicht, wenn man die kritisiert, dann werden sie gefährlich und dann greifen sie einen an. Aber und
0: und, und, und sie, sind, sie leben sehr ungesund, halt genau.
1: Bei all dem Unsinn, die diese verzapfen, hat man dann immer das Gefühl. Der FC Bayern ist ein super professionell geführter Laden. Die wissen, was sie tun mit ihren weltweiten Kooperationen und Verträgen und so. Und da können sie ihren, ihre ganze bayern folklore machen. Und bei der Bild hatte ich eigentlich auch immer gedacht, und beim Axel Springer Verlag, bei aller Scheiße, die die sind und machen und aller Hetze und sonst was. Das ist alles kalkuliert, aber die sind super professionell. Aber dieser Tage bekommt man das Gefühl, dass dieses Image ein bisschen Kratzer kriegt.
0: Ich weiß weil auch nicht, ob das ein verbreitetes Image ist oder ob das einfach nur deine Erklärung dafür war, warum das so gut funktioniert.
1: Ja, weil es war mein Image schon davon. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Journalisten der Bild hervorragend in der Materie waren, super gut recherchiert hatten, was sie am Ende schreiben, halt trotzdem gefährlicher Müll ist, aber dass es halt alles ein bewusster Prozess ist und dass die sehr, sehr gut ausgebildet sind. Ähm, naja, gut. Julian Reichelt, rest in peace. Bye, bye. Ähm, was macht er jetzt wohl mit seinen 40 Lenzen?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht übt er jetzt noch, wie man noch besser Scheidungspapiere fälschen kann.
1: Vielleicht geht er ins Ausland.
0: Ja, stimmt, der wird, der, der oder, ja, nach Österreich. Der Weiß wird das Homie von, von Basti Kurz und wenn der in drei Jahren wieder Bundeskanzler ist, dann kriegt er dann einen guten Posten oder so.
1: Ja. Dann lassen Sie sich noch von Karl Theodor zu Gutenberg beraten. Ich glaube, vielleicht tut man Karl Theodor zu Gutenberg ein bisschen Unrecht, wenn man ihn mit Kurz und Reich in eine Liga tut. Aber er ist nah dran, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Zumindest <lacht> von der Gesinnung her. Wo wir schon okay. bei so
1: gesellschaftlichen Themen sind. Ja. Ähm, ist dir mal aufgefallen, dass die Begriffe, die englischen Begriffe Girlfriend und Boyfriend potenziell fragwürdig sind?
0: Äh, ist mir noch nicht aufgefallen meinst du wegen äh, geschlechterdiversität
1: ja auch also weil ist davon aus es ist ja eine Abgrenzung zum Wort friend im Deutschen hast du ja manchmal das Problem dass du sagst das ist meine Freundin das ist aber ja. die Freundin ja. aber das ist halt neutral das ist genau gleich wie das andere auch es gibt Freundinnen und Freunde und so und im englischen in der englischen Sprache scheint es mir zu sein dass wenn du Girlfriend sagst, sagst du, dass es nicht einfach nur irgendein Freund, sondern mein Love Interest, Partner, was auch immer. Mhm. Und das bedeutet, der Default ist, wenn ich von Friends spreche und ich ein Mann bin, dass meine Friends keine Girls sind.
0: Aber ist denn Friends wirklich mit einem Geschlecht versehen
1: im Englischen? Nein, es ist nicht. Aber offensichtlich Geht man davon aus, dass wenn ich Girl dazu sage, dass sagt, aha, das ist eine, eine Freundin vom anderen Geschlechter, dann müsst ihr aber hier so ähm, ne, knattern. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, also entweder habe ich also mein natürlich Leben lang das falsch interpretiert und Na, übersetzt oder. Natürlich
1: sagst du auch im Englischen, als Mann, wenn du eine platonische Freundin hast, she's my friend. Ja. Aber ich würde jetzt denken, so von der Wortentstehung, warum betonst du, dass es ein... Girlfriend ist. Warum macht die Tatsache, dass es ein Girlfriend ist, ist nicht zu einer platonischen, sondern zu einer romantischen Beziehung?
0: weil es bei Boyfriend auch so funktioniert und so kann man diese beiden Worte voneinander unterscheiden, die ja unterschiedliche Bedeutung haben.
1: Richtig, aber wieso solltest du es über das Geschlecht betonen, wenn nicht davon ausgegangen wird? Aha, du bist ein Mann oder ein ah. Junge, deswegen sind alle deine Freunde auch Männer, aber wenn du ein Girlfriend hast, dann muss es was Romantisches sein.
0: Aber ich weiß vor uh, Fact, dass auch zum Beispiel homosexuelle englischsprachige Männer von Boyfriend sprechen.
1: Richtig, das ist so. Ich glaube, weil das ist halt das Wort, aber ich glaube, in der Genese, in der Entstehung des Wortes, ja. kommt es eigentlich genau daher, dass man als Mann Männerfreunde hatte und wenn man eine Frauenfreundin hatte, dann war es die Liebesbeziehung.
0: Weiß ich nicht. Ja, kann ich mir vorstellen, aber das ist und natürlich echt Spekulation. natürlich auch äh, äh, Ausschluss
1: von homosexuellen Beziehungen. Und natürlich wird das heute anders benutzt, weil das alles diverser ist, aber ich glaube, dass das Wort daher kommt. Also anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Und deswegen finde ich das irgendwie unangenehm, diese Begriffe. Und obwohl das im Deutschen manchmal schwierig ist mit Freund, Freundin und man eigentlich einen besseren Begriff dafür bräuchte, ähm...
0: Da einfach einen anderen, es sollte einfach nicht für, für zwei verschiedene Sa genau. Sachen, <lacht> zwei, zwei verschiedene menschensachen äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten geben.
1: Richtig, es sollte ein ganz, eine ganz andere, man macht das ja mit Partner oder so, was ja. ich aber auch doof finde, weil Partner kommt eigentlich aus dem Geschäftsbereich oder so und das ist auch falsch. Es sollte ein neues, wir brauchen ein neues Wort für romantische Beziehung.
0: Äh, noch besser, also ein besseres Wort noch als Lebensabschnittsgefährte. Noch besser Gefährtin.
1: als das sogar. Stell dir das mal vor. <lacht>
0: das ist auch furchtbar, oder? Wenn das, das, ist, Leute schon, sagen. das
1: ist schon fast perfekt, aber wir brauchen Ja, ich hasse das. Lebensabschnitts. Es gibt noch schlimmer als Lebensabschnittsgefährte, obwohl Gefährte ist schon ziemlich kacke. Es gibt auch noch Lebensabschnittsbegleiter.
0: Oh, das habe ich noch nie gehört.
1: Das ist ja, ein, ein Gefährte ist ja nichts anderes als ein Begleiter.
0: Ja, aber ich finde, ein Begleiter hat noch eine nähere emotionale Bindung zu dir als. Also, ein, ein Gefährte, habe ich Gefährte gesagt? Hat nee, das Begleiter.
1: Aber ja, du hast recht. Ein Gefährte hat, das hat auch sowas von. von ähm, Herr der Ringe. Von Herr der Ringe, aber auch von so einer eine ganz eng Verbindung zu einem Tier. Oder Tiere untereinander. Ja, das ja. sind Gefährten. Das sind die, die gehen durch dick und dünn, wirklich. Warum eigentlich durch dick und dünn? Weil sind das die, die äh, Personen, die dick und dünn werden oder gehen die durch dicke und dünne äh, Wege und Gassen und äh, Flure?
0: Ich würde jetzt Letzteres vermuten, aber habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Durch dick und dünn, durch dicke Zeiten und dünne Zeiten, auch vielleicht finanziell so.
1: Ah, ja, vielleicht auch äh, positiv im Sinne von dick, wenn es uns gut geht, wenn wir viel zu essen haben. Ja, ja. Oder wenn, genau. wenn wir das Geld uns, dicker haben.
0: Ja, vielleicht noch so aus Zeiten, wo viel gehungert wurde. Ja. Dass man so alle Phasen durchmacht, gemeinsam. Man teilt auch, damit beide gleichzeitig dick werden. <lacht> weil man ist nämlich ein guter Gefährte. <lacht>
1: <lacht> ja, in der Gefahr. Gefährte, Gefahr. Ist das ein Zusammen Zusammenhang? Okay, also ich finde Girlfriend und Boyfriend, finde ich, blöde. Finde ich jetzt
0: nicht so problematisch, aber es, äh, vor allem, weil, ja, Wortherkunft ist eine Sache, aber wenn das heute völlig losgelöst davon genutzt wird, dann... Äh, sollte man das auch mal sich darüber freuen, dass es mal so rumgeht, der Weg, und nicht immer nur Dinge, die früher völlig unproblematisch waren, von irgendwas gekapert wurden und seitdem ja, okay. Hakenkreuze non grata sind. Aber ich mal sagen.
1: haben wir darüber schon gesprochen, über Hawaii und, und Curry?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Ähm, so wie die Zigeunersoße, über die wir schon gesprochen haben, die Paprikasoße heißen soll, ist es auch so, dass die äh, Worte Pizza Hawaii oder Toast Hawaii und Curry angeblich oder tatsächlich rassistisch sind und nicht mehr benutzt werden sollen. Okay. Hawaii, weil auf Hawaii, auf den hawaiianischen Inseln, muss man korrekterweise sagen, wobei es auch eine Insel gibt, die Hawaii heißt, ganz viel Sklaverei auf Ananasplantagen betrieben wurde und dass da sozusagen die, die Einwohnerinnen gezwungen wurden, für die kolonial herrschenden USA Ananas anzubauen. Und deswegen gibt es überhaupt diese Verquickung von, von Ananas und Hawaii. Das ist nicht so, dass das irgendwie das Ding, das einheimische Ding wäre, sondern das haben die dahin gebracht. Und deswegen finden die Real Hawaiianer das jetzt doof, dass äh, ihre Heimat mit diesem Gericht verknüpft wird. Mit der Ananas, die ihnen eigentlich ein Stachel im Fleisch ist. Das
0: okay, verstehe ich. Was mit Curry?
1: Curry ist ein bisschen anders gelagert. Curry ist es wohl so... Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich gehört habe, dass das von einer ähm, indisch-stämmigen kalifornischen Foodbloggerin ins Leben gesetzt wurde, <lacht> dieses Problem, die nämlich sagt, Curry, Curry ist nicht einfach... Also es geht, glaube ich, nicht um das Gewürz, sondern um das Gericht, weißt du? Also so gelbes Curry, grünes Curry, rotes Curry, einfach so ein Eintopf mit Fleisch und Schaf und Reis und so. Dass die Küche in der Region, wo das herkommt, so wahnsinnig vielfältig ist und ganz viele verschiedene Begriffe es gibt, ich weiß nicht, ob die richtig sind, aber man kennt ja irgendwie Ticker und Masala und äh, was weiß ich, was es da noch alles gibt, ähm dass die Faulen, ebenfalls wieder Kolonialherren, einfach gesagt haben, das ist alles Curry können ja uns nicht 20 Begriffe merken und alles über einen Kamm geschert haben, was völlig unpassend ist und gar nicht der Vielfalt und der Realität gerecht wird und deswegen soll man und ich kann das nachvollziehen, denn wenn man beim so einem Inder ist und auf der Karte dann steht da rotes Curry, die unterscheidet es nur nach Farben, grünes Curry, gelbes Curry, Kichererbsen Curry und die schmecken alle total anders, aber es ist alles Curry.
0: Ja, okay. Finde ich das, aber ich weniger mal, rassistisch. Ja, genau, das würde ich unter vereinfachtes Schubladendenken ja. äh, subsumieren.
1: Aber Hawaii ist angeblich ähnlich böse wie Zigeunersoße.
0: Okay. Wo, na, nee, Ich würde das auch noch mal leicht unterscheiden, weil bei Zigeunersoße geht es ja vor allem um die herablassende Bezeichnung dieser äh, dieser Menschengruppe. Ja. Und bei Hawaii geht es um die geklaute Herkunft.
1: Ja, Und die Plantagen-Sklavenhaltung.
0: Ja, ja, richtig, aber die, 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 die haben ja nicht das Problem, dass sie im Bus fahren und irgendjemand sagt, haha, Toast Hawaii. <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Ja, vielleicht haben sie das Problem, dass Touristen kommen und sagen, ich hätte hier gerne mal einen ordentlichen Toast Hawaii. Könnt ihr auf Hawaii keinen Toast Hawaii machen oder was? Wo sind hier der Schinken und der Käse und die Kirsche in der Mitte? Huh?
0: Finde ich aber auch interessant über, überhaupt, das fällt mir zum ersten Mal auf, dass dieses Gericht offensichtlich danach benannt wurde, nach der Zutat, die man am ehesten weglassen kann. Und das die ist, Ananas? Die Ananas.
1: Aber Hawaii ist ja auch tatsächlich immer Schinken und Ananas. Pizza Hawaii hat Schinken, Toast Hawaii hat Schinken. Ja. Was hat der Schinken da zu suchen?
0: Und Vielleicht wo hat einfach kommt gedacht, der Käse her? Pizza. Und warum ja, wird, der, wird die Herkunft stimmen. des Käses nicht, äh, nicht erwähnt? Holland. <lacht> Holland. Das Land der
1: Koffers-Mafia, wie der Spiegel ja. recherchiert hat.
0: Toast Hawaii, Holland. Weißt also, du da müssen was drüber? sagen? Über was nochmal? Ich hab nicht der richtig...
1: Spiegel Holland, die Niederlande haben ihr Drogen, ihr mit ihrer Drogenpolitik dermaßen versagt, dass sich Gangs jetzt wie in Mexiko gegenseitig die Halsschlagadern mit Macheten durchschlitzen, um den größten Anteil am Drogengeschäft zu haben und das ist alles außer Kontrolle und so und ich weiß, ich habe nur den Titel gesehen, der sehr sehr reißerisch daherkommt. mit Frau Was, Antje. beim Spiegel? Das Frau, kann Antje, ja Frau, Antje mit, Frau Antje mit einer Kalaschnikow und einem Joint im Mund und ähm, <lacht> da habe ich auch wieder an die Taliban gedacht. Weißt du nichts drüber, wa?
0: Nee, weiß ich gar nichts drüber. Äh, Würde ich erstmal in Zweifel ziehen, wenn der Spiegel das so groß auf den Cover bringt.
1: Ja, okay. Ich habe ein tiefes
0: äh, Misstrauen dem Spiegel gegenüber. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Du hattest aber eben, vielleicht weil der Spiegel noch nicht die große Story gebracht hat, dass äh, ähm, Männer irgendwie total die Armen geknechteten sind, weil sie in den Beziehungen und von den Frauen total... Äh, also die wollen gerne alles machen und gleichberechtigt sein und der Frau alles abnehmen, aber die Frau bestimmt alles und ist herrisch und äh, so. Ja, da haben sie eine große Titelstory darüber gebracht, die wohl sehr unfundiert gewesen sein muss, die so ein bisschen in die Richtung geht. Die Frauen lassen zu Hause bei Haushalt und Kindererziehung die Kontrolle nicht ab und kontrollieren und bevormuten und bewerten den Mann die ganze Zeit und der gutmütige Mann leidet da sehr drunter.
0: Oh Gott, na gut, ja, das wusste ich nicht, aber das bestätigt mein Bild, was ich habe. Das
1: Bild vom Spiegel. Das Bild vom Spiegel. Da wird der Bild der Spiegel vorgehalten.
0: <lacht> hübsch, hübsch. Du hast aber gerade irgendwas anderes sagen oder fragen wollen.
1: Bevor ja. ich mit mein
0: dem Spiegelbashing begonnen habe.
1: Nee, weiß ich nicht. Ich wollte dich noch fragen, wie kann man sich alleine verarschen?
0: Wie kann man sich alleine verarschen? Ja. Sich das selbst. Das ist der
1: Spruch. Verarschen kann ich mich alleine. Oh, Aber das ist voll schwer. <lacht>
0: ja, das stimmt total. Oha. Also, ich das glaube, ist um, eine gute Frage. Um, um
1: verarscht zu werden, braucht man wirklich jemand anderen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist eine notwendige Bedingung.
1: Das, ist das nächste Mal, wenn dir irgendein so, so ein Typ das daher ruft, musst du ihm sagen: Ja, wie denn?
0: Ja, wie, genau. Zeig mir mal. Zeig mir mal. Zeig mal. Dich mal. Ich, ich würde das gerne mal sehen.
1: Man kann sich halt zum Affen machen. Oder ähm, so mit Selbstironie sich selbst aufs Korn nehmen. Aber das ist kein Verarschen. Das
0: ist kein Verarschen. Dazu gehört ein, 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 ein gewisser Grad der Täuschung. Und sich ja. selbst zu täuschen ist äh, unmöglich wahrscheinlich.
1: Vielleicht mit irgendwelchen äh, Medikamenten oder Drogen möglich. Ja. Oder
0: <lacht> Hier wie bei, ähm, na, wie heißt der Film, Christopher Nolan, der rückwärts läuft? Memento. Memento. Der, den kann den sich, der kann sich selbst verarschen, tu er auch. Der, der <lacht> vergisst doch immer alles, was in den letzten fünf Minuten war, nach fünf Minuten und tätowiert sich deswegen Sachen auf die Haut, um äh, Tipps zu haben für den nächsten Durchlauf, wenn und sein Gehirn neu gestartet wird. Macht er
1: wird. manchmal auch mit Absicht falsche Tipps, um sich in die Irre zu führen?
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ohne das Ende zu verraten. Ach so. Aber möglicherweise aber ja, aber hat genau das was mit einem großen Twist zu tun.
1: <lacht> aber nur möglicherweise. <lacht>
0: möglicherweise. es könnte, könnte man sich auch vorstellen. nicht so sein. Es könnte natürlich nicht. Also, alles, alles ist möglich. Ich kenne den Film gar nicht. <lacht> Doch, ich kenne ihn. Aber ich kann mich original nicht genau ans Ende erinnern. Ich mag ihn aber auch nicht so gerne. Ähm, aber das ist eine extrem gute Frage. Verarschen kann ich mich alleine. Es ist genauso wie Fick dich ins Knie. Ich würde auch gerne mal wissen, ja, wie soll das funktionieren? Ja,
1: aber da glaube ich ja, dass das genau der Punkt ist.
0: Ah, dass da du, du dich so verrängst, dass du Schmerzen hat,
1: hast. Ja, nee, einfach dir wird, dir wird Sex entzogen, weil du so ein Arsch bist, dass niemand mit dir schlafen will. Und alles, was dir ah. übrig bleibt, ist, dass du versuchen kannst, dir selbst zu helfen, indem du auf dein Knie zielst, aber du wirst es nicht schaffen und du wirst erbärmlich dabei aussehen und alle werden mit dem Finger auf dich zeigen und lachen.
0: Aber man hat ja immer noch Hände.
1: Ja, aber das ist Selbstbefriedigung, das ist kein Sex.
0: Ich würde sagen, wenn du die akrobatischen Fähigkeiten hast, dir selber ins Knie zu ficken, ist das auch Selbstbefriedigung?
1: <lacht> Würde ich auch sagen. Ja, hast du recht. Aber das steckt vielleicht hinter dem Spruch. Könnte man auch, wenn jemand zu dir das nächste Mal sagt, wirklich zu dir. Entschuldigung. Ich habe schon da mal, mal eine Frage. <lacht> Wäre das nicht Selbstbefriedigung? Und könnte ich das nicht mit meinen Händen tun?
0: <lacht> Und falls nicht, hast du Tipps, wie das funktioniert, ohne dass die, äh, der Oberschenkelknochen aus der Hüftpfanne rausploppt? <lacht>
1: Oh, ich kann es mir vorstellen, es tut so weh. Die <lacht> geht mit dem Wort ploppen auch noch.
0: Ja. Ähm, ich habe neulich die allererste Folge TV Total gesehen. Ne. Doch, die gibt es bei YouTube. Die komplette Folge. Und das war hochinteressant. Ähm, das glaube ich. Wir schreiben das ja. ich glaube, 1998. hat 98. jetzt da 97 das getippt. Nee, ich glaube, es ist 98 gewesen. Ja, okay. Äh, damals immer montagsabends, Stefan Raab, der noch erstaunlich junge äh, Stefan Raab, mit der großen Abendshow TV Total, einmal die Woche 45 Minuten lang oder Stunde lang oder so. Ja, muss eine Stunde gewesen sein. Und Werbepausen die die wahrscheinlich. Genau. Ähm, und jeden Montagabend hat Stefan Raab das Fernsehen ein bisschen revolutioniert damals, indem er diese anarchische... Äh, Show voller verrückter und wilder Ideen äh, gehostet hat und im Wesentlichen mitentwickelt hat. Und ich habe die damals als Zwölfjähriger geliebt. Richtig doll geliebt. Wer nicht. Und ich wollte mal gucken, wie das so gealtert ist zum einen und äh, ob ich das immer noch irgendwie cool finden würde und habe mir mal diese ganze komplette erste Folge reingezogen. Und was spannend ist, allein an zwei Dinge erinnere ich mich noch. Mhm. von damals. Eine Sache, daran erinnert sich wahrscheinlich jeder, der in den 90ern halbwegs äh, bei Verstand war, die Öla Palömer Boys. Die waren ja schon in der auch, ersten Folge da. Die waren in der allerersten Folge, hat er diesen äh, Clip gezeigt. Für Ach, einfach nur,
1: genau, oder So, alles genau. Gute und Prost.
0: Genau. Genau das, das hat er gezeigt, also noch lange weit davon entfernt, dass er die Ölapalömer-Boys aus denen gemacht hat und den, den ich glaube, so echten Nummer 1 damit hingekriegt ja, hat, ja, was ja. auch ein Irrsinn war, ähm, aber das kam vor und woran ich mich auch noch erinnere, das da ging das los und äh, mit die Schweißflecken von Andreas Türk, ja. die, die er in verschiedenen Clips gefunden hat und Gemein. das das Produkt, was er sich dazu ausgedacht hat, das habe ich auch noch erinnert. Wie Kennst du diese ähm, Krücken, die man sich so unter die Achseln klemmt? Also nicht Unterarmkrücken, ja. sondern unter die Achseln. sieht man oft im Film, wenn jemand ja. ein Bein gebrochen hat. Ja. Äh, sowas hatte er, und da waren links und rechts zwei große, nasse Schwämme drauf. Und dann konnte man, um die Andreas-Türk-Experience zu haben, sich mit seinen Achseln auf diese Schwämme drauf machen, hat er gemacht. Und dann hatte er ganz riesenweiße, äh, große, dunkle Flecken von der Flüssigkeit unter seinen arm
1: Und hast du das Gefühl, wenn du sagst, es war, das war ganz gut?
0: Also auf jeden Fall finde ich, kann man noch den Appeal nachvollziehen. Was so Thema Sexismus anging, so ein paar Gags in seinem, in seinem Stand-Up-Opener ja. und auch, die er sonst so gemacht hat, die...
1: Das gilt für alles. Da kannst du dir auch Harald Schmidt angucken und das ist einfach auch Das alles stimmt, furchtbar. das
0: stimmt. Also es war nicht ganz so schlimm, wie es in anderen Sendungen zu der Zeit mit Sicherheit gewesen ist, aber halt auch nicht geil. Und das hatte halt ein krasses Pacing, weil er hat ja damals noch den Rab der Woche verliehen und ja. hat ja an, also an eine von drei möglichen Personen die dann auch alle da waren, die ja. auf so einem Sofa saßen und äh, oder in der ersten Reihe saßen und eine von denen konnte dann halt den Rab der Woche gewinnen, weil die im Fernsehen irgendwas Abgefahrenes gemacht haben. Also das musste erstmal vorgestellt werden. Also die war pickepacke voll mit irgendwelchen Sachen. Rabi Gramm für Rudi Carrey hat er auch gemacht. Wann wirst du mal wieder richtig lustig?
1: So lustig, wie du früher schon nie warst. Genau. Ja, Toll. Aber das war ein
0: krasser Trip in die Vergangenheit. Das ich hätte auch ich. richtig, richtig gern einfach 1998er normale Fernsehwerbung noch dazwischen geschnitten gehabt. Das wäre das wär die Krönung und gewesen. Und
1: vielleicht auch tatsächlich noch ein oder zwei weitere Folgen. Ich weiß es auch, gibt, es das gibt das noch kann.
0: mehr. Es gibt noch mehr.
1: Toll, da schaue ich, glaube ich, auch mal rein nach dieser Folge. Ähm, wirklich erstaunlich, was für ein Thrill das für ihn gewesen sein muss, als ohnehin schon recht beliebter und quirliger junger Viva-Moderator die Chance zu bekommen, mit deinem Talent und den unerschöpflichen Möglichkeiten, die Pro7 ihm gegeben hat, die Medienlandschaft so umzukrempeln, so viele Insider zu prägen und, was ist Insider zu prägen? So viele äh, Dinge zu prägen, Sprüche und, und was auch immer er daraus gemacht hat. Und dann wirklich fucking aus der Sendung heraus ein Nummer 1 mit so einem geilen Quatsch, den er selber wahrscheinlich super lustig fand, zu machen
0: und dann ja kann, auch bei ich Weitem hab die gesehen, der einzige
1: wenn man wenn, als ob irgendwie drei Leute bekifft abends auf dem Sofa sitzen zu sagen Alter was sind das denn für Vögel hey wäre das nicht geil wenn die Nummer eins in Deutschland <lacht> wären Alter lass das machen und dann macht er das und er schafft es was muss das für eine Bestätigung seiner Person sein damals
0: ja das stimmt das ist wirklich eine Fernsehrevolution gewesen weil ich glaube das war einmalig zu dem Zeitpunkt dass etwas aus einer Sendung, die im Fernsehen läuft, solche Wellen in den Mainstream reinschlägt, ja. weit über das Fernsehgeschäft hinaus. In der
1: Tagesschau wurde besprochen, das Schicksal von Regina Zindler.
0: Ja, Maschendrahtzaun.
1: Und das sind ja nur die Spitzen gewesen. Es war ja jede Woche irgendwas, was denn so auf kleinem Niveau äh, so durchge durchgebrannt hat.
0: Ja, also im Grunde waren Vorreiter und wahrscheinlich auch Wegbereiter für Joko und Klaas. Ja. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn er damals nicht diese Show gekriegt hätte und damit einfach pro sieben Milliarden gemacht hat, äh, hätten ja. die nicht äh, einfach gleich so viel Geld in die Hand genommen und zu Jugend Klaas gesagt: mach mal damit, was ihr wollt.
1: Stimmt. Ich habe noch einen ganz keinen Callback. Ist gar nicht so richtig relevant, aber mir ist aufgefallen beim Hören, dass du gesagt hast schlaf dich gesund, kleine Ballerina bei Vaporup, ne?
0: Ja. ja.
1: Hast du da gesagt, dass das auch weil es ging irgendwie darum, ach so, jetzt weiß ich wieder, ich hatte irgendwie gesagt, dass die auch offen damit umgegangen sind, dass es vielleicht ein Placebo ist.
0: Ja, hast du behauptet. Und,
1: und da hast du gesagt, das könnte auch Meditonsin sein. Ja. Und das kann natürlich nicht sein.
0: Weil Meditonsin nicht offensiv damit umgeht
1: weil, weil genau, das wollte ich nur nochmal hier richtigstellen, nicht, dass die Leute denken, wir sind irgendwie so unterwegs wie Manuela Schwesig oder so. Nein, mhm. auf keinen Fall würden wir Homöopathie schönreden. Ähm, Meditonsiden würde natürlich niemals offen zugeben, dass es Placebo ist, weil das ja der ganze Kern dessen ist, dass, dass, äh, dass es wirklich wirkt. Ja. Vigvaporub kann das machen, Vigvaporub kann sagen, wir schmieren hier einfach was zusammen, Das riecht geil, es ist medizinisch nicht wirksam, aber... Alle Leute finden es cool, kauft es. Finde ich, ich viel sympathischer. Ich glaube
0: aber auch weiterhin nicht, dass Vic Vapurup das getan hat.
1: Unabhängig davon. Ich, okay. erinnere, ich erinnere irgendeine Werbung aus den 90ern oder frühen 2000ern, in der mit sowas umgegangen weil Ich schiebe das irgendwie in diese Richtung. Nach dem Motto, ähm, das Eigentliche, worum es geht, ist die Liebe und äh, das Wohlfühlen und so weiter. Ja, das war
0: ja meine Mutmaßung.
1: Ja, ich glaube, das war, es gab, gab eine Werbung davon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Manuela Schwesig eigentlich Unrecht getan habe, aber es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, dass sie nicht so eine richtig äh, gute Abgrenzung zur Homöopathie hat. Ja, ich
0: glaube, das hat sie so, hat sie gemacht. Äh, und ich möchte aber trotzdem ganz kurz festhalten, dass ich nicht Homöopathie per se verteufeln will. Nur, so, okay. nur, <lacht> nur den gleichberechtigten Stand neben neben schulmedizinischen Produkten. Ja, äh, das von der Krankenkasse bezahlt wird. Ja, das, das ist halt ein Abfuck, das geht nicht, das sollte so nicht sein und vor allem nicht mit so viel Geld. Also man kann das in irgendeiner Form bezuschussen, aber das muss irgendwie um 100 Prozent, nee 99 Prozent <lacht> 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 reduziert werden. Ähm, also das geht halt nicht und irgendwie Leuten falsche Versprechungen damit machen, die ernsthaft krank sind, geht natürlich auch nicht, das ist gefährliche, körperverletzende Scharlatanerie, aber äh, wenn Leuten bei nicht sehr schweren Erkrankungen mit Hilfe von Homöopathie äh, mehr Wohlbefinden zuteil wird, dann ist ja, das eine sehr gute Sache und besser aber, als Schulmedizin.
1: Richtig, aber das muss dann auch irgendwie ordentlich gelabelt und verkauft und bezahlt werden. Ja, Also klar, viele Placebos funktionieren, es gibt ja auch so geile Untersuchungen, dass Placebos sogar dann funktionieren, wenn du sagst, dass es ein Placebo ist. Ähm, aber ich finde, das muss dann ein anderes Image und ein anderes Label bekommen. Dann, dann darf man eben nicht sagen, das ist eine alternative Heilform, sondern da muss man sagen, hier ist noch, das hilft auch manchen und so oder das kann gut tun oder das ist eine pflanzliche Sache oder was auch immer. Ähm, ich bin ja ja gar nicht, dass man nicht sich den guten Effekt von Placebo und von, von es, es, es tut den Leuten was Gutes oder die glauben daran wegnehmen sollte, aber diese ganze Industrie und Maschine dahinter ist halt irgendwie ein bisschen
0: ja. schrecklich. Ein bisschen ja. schrecklich, bin ich ganz deiner Meinung. Lässt sich halt mit relativ einfachen Mitteln sehr viel Geld verdienen und das lockt halt sehr häufig nicht so geile Leute an, so wie dieses praktikatum über das wir schon an anderer Stelle gesprochen haben.
1: So ist das. Tim, brennt dir noch was, was, was richtig auf der Seele eigentlich heute?
0: Ja, ich weiß, ich habe mich, auch wenn wir jetzt schon in, relativ weit in der Folge drin sind, habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgefunden, was so mein, meine heutige Stimmung ist. Ich äh, habe mich am Anfang ein bisschen gefreut oder gewundert vielleicht auch, dass wir sehr politisch und gesellschaftlich gestartet sind äh, im Vergleich zur letzten Folge, wo du nach fünf Minuten schon von deinem zu engen Hodensack erzählt hast, den du freimassierst, damit deine nicht, Eier wieder mehr Platz haben.
1: Nicht per se zu eng.
0: Nee, nicht, das hast du.
1: Situativ. Ich,
0: also, wir müssen das jetzt nicht nochmal aufrollen. Ja, du hast es
1: getan. Ich wollte nur diese äh,
0: wunderbare äh, Diskrepanz unserer jeweiligen ja. Folgenbeginne äh, <lacht> thematisieren.
1: Ähm, wir haben, du weißt, wir haben noch, es hängt über uns wie die schwarze Wolke aus Babylon. Die, Drucker. die Drucker-Tinte. Ja. Die schwarze Drucker-Tinte. Ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel darüber angekündigt, dass ich gar nicht mehr darüber sagen kann, außer dass sie mich tierisch nerven, dass sie nie funktionieren, dass sie scheiße sind und dass sie ein Mysterium sind und dass ich sie nicht verstehe.
0: Es könnte auch ein Running Gag werden, dass wir einfach ständig ankündigen, bald <lacht> endlich über die Drucker zu sprechen und wir machen es nie. Und dann irgendwann in 173 dann doch.
1: <lacht> Weiß nicht, ob das trägt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber als hätte uns das jemals von irgendwas abgehalten. <lacht> äh, ich habe eine. Ich, hab, äh, ich möchte ganz kurz nochmal die frohe Kunde äh, verkünden, dass ich kommenden Montag meine dritte Impfung bekomme. Ich freue mich ja. sehr. Äh, das äh, hat mir mein Arbeitgeber angeboten und ich habe Danken angenommen und. Äh, das wird mein persönliches Gefühl, glaube ich, noch mal äh, stark verfestigen, dass ich, dass ich relativ safe bin. Ob das nun so ist, sei mal hingestellt. Das muss sie dann herausstellen. Aber irgendwie habe ich ganz persönlich so ein, so ein bisschen das Gefühl wie früher vor der allerersten Impfung. So. Ah, könnte halt schon sein, dass man es das kriegt. Und man hat echt keinen Bock darauf. Das liegt auch daran, dass ich letzte Woche mit zwei Leuten gesprochen habe, die, die positiv getestet waren, auch, trotz doppelter Impfung. Und denen ging es richtig äh, dreckig. Die waren ja. richtig krank. Man hat das. Ich, mit der einen habe ich einen Video-Call gemacht, die hatte richtig rote Backen. Weil man hat ihr das Fieber, richtig really angesehen. Das war. Das hat mir ja ganz toll leid getan. Und ich habe mir dann den selben Moment gedacht, das will ich nicht.
1: Kürzlich ist äh, Colin Powell, ehemaliger US-Außenminister.
0: Mit 84 und Leukämie 84 erkrankt.
1: Und Leukämie erkrankt, mit Covid oder an Covid gestorben. Trotz doppelter Impfung. Ähm, ja. ja. Aber also natürlich ist das, das natürlich muss, das muss kein nicht Grund. Sein. Ja, aber vielleicht, das ist nicht richtig. Vielleicht kann man einfach, wenn man den Schutz noch bekommen kann und verbessern kann, sollte man ihn nehmen. Du sagtest, sechs Monate sollen vergangen sein seit der letzten Impfung.
0: Wenn das ein mRNA-Impfstoff war.
1: Und wie ist es bei mir? Weil ich kann doch Vier jetzt schon, Wochen. oder? Ach so, ich kann jetzt schon ballern. Ja, du kannst jetzt schon Dann ballern. Dann rufe ich mal meinen Hausarzt an, meine Hausärztin an und sage: Hier, ich werde gerne geballert werden. Ähm.
0: Ja, das wollte ich kurz loswerden, weil ich mich, äh, weil ich mich so, so freue.
1: Ja, und dann, das finde ich cool. Dritte äh, Impfung, man, drei Impfungen, drei Dinger drin. Das ist so richtig. Ja, da hat man das Gefühl, man, man ist eine Bastion gegen die Krankheit.
0: Ja, genau. Drei Dinger in zehn Monaten. Finde ich gut.
1: Hit me, hit me again, hit me.
0: I, I will hit you uh, with another great news. Uh, und zwar, ich kann dir leider nicht genügend Inhalte und Details sagen, weil ich tatsächlich nur die Überschrift gelesen habe. Aber es scheint so zu sein, dass Bäume richtig geile Leute sind, denn man hat <lacht> bisher immer gedacht, wenn so ganz viele Bäume irgendwo stehen, dann versucht jeder Baum für sich die, den besten Platz und die zu bekommen, um die meiste Sonne zu kriegen und schnell groß zu werden, um dann irgendwie mit dem, mit dem Kronendach da den anderen äh, die Sonne wegzunehmen um besser gedeihen zu können, aber es ist wohl anders, äh die, die, die folgen einem, einem sozialen Schema, dass sie dafür sorgen, dass die potenziell wohl so Wachstumspausen haben, damit die anderen nachkommen, damit die auch was bekommen. Ist das nicht krass?
1: Das ist super krass.
0: Bäume haben letzten Endes ein Sozialleben.
1: Ich glaube nicht. <lacht>
0: Definiere humorlos. Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich finde das krass und toll, aber ich vermute, dahinter steckt einfach wieder, wie immer, die Triebfehlerevolution und dass einfach die die Baumarten, die das machen, äh, sich durchgesetzt haben gegen die, die das nicht machen.
0: Bäume sind soziale Meister, steht in meiner Notizen-App.
1: Mm. <lacht> aber ich finde es toll. Ich finde solche Beobachtungen immer toll. Und ich finde es. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch. Auf WissenschaftlerInnen, wegen Wissenschaftler ihres tollen Soziallebens? <lacht> auf WissenschaftlerInnen, deren Job das ist, diese Dinge zu beobachten, zu verstehen, zu hinterfragen, zu herauszufinden, dem, dem, der intuitiven Annahme, die man erstmal hat, vielleicht doch zuwiderzulaufen und doch nochmal einen Haken zu schlagen, zu sagen, könnte es nicht auch anders sein und dann wirklich da auf eine Spur kommen. Finde ich cool. Das ist so ein bisschen so wie mit den Vögeln, die, äh, wenn sie nach Süden ziehen oder wenn sie irgendwo lange Flüge machen, dass sie dann in Formation fliegen und der vorderste immer den heftigen Wind bekommt und die, die hinter hinten dran fliegen, so ein bisschen im Kielwasser äh, weniger Luftwiderstand spüren und ähm, deswegen kann der gesamte Vogelschwarm weiter fliegen, weil die sich immer abwechseln und dann mehr Energie haben über die Strecke. Also wir haben so doch geil. auch
0: ganz oft so am Himmel Sonne. eine, so, wie so ein Pfeil ohne hinteren Pfeil also wie so wie ja so, ja ein V aber da genau ein V aber da ist ja niemand hinter dem anderen
1: doch doch ja aber die sind schräg hintereinander und das äh, führt durch Auftrieb ist es glaube ich äh, diese, genau diese Formation diese V-Formation führt dazu dass die 15 weiter fliegen können oder so ähnlich und was man auch festgestellt hat ist dass die nicht die optimale Formation dabei einnehmen, die die allerbeste wäre, sondern sie könnten eine noch größere Energieersparnis haben, aber man geht davon aus, dass sie durch den Flug, den sie tatsächlich machen, noch andere Vorteile haben, wie dass sie sich besser im Blick haben, dass sie besser miteinander kommunizieren können, dass sie nicht so ineinander fliegen und dass sie, sie besser einen besseren Groove haben. Und diese ganzen Sachen, ey, das ist so geil, dass so dumme Tiere, die echt wenig können, so komplexe Verhaltensweisen ja. im Laufe der Zeit entwickelt haben.
0: Ich finde, das erklärt auch ein bisschen, warum sich Bäume und Vögel so gut verstehen.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube auch, die äh die, die,
0: die, 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 haben, die lernen viel voneinander. Ja, genau.
1: Die Bäume haben das nämlich in Wahrheit den Vögeln beigebracht. Die haben den, äh, mit ihren Blättern Botschaften gewedelt, äh, wie sie ähm, besser aufeinander Acht geben können, weil sie so soziale Wesen sind.
0: Das hat man ja auch alle schon sehen können, als sie Isengard überfallen
1: haben. <lacht> da haben sie auch gut zusammengearbeitet. Absolut. Das war Tech team action vom feinsten <lacht> im wrestling <-Ring. lacht> Du hast
0: eben das gesagt, dass du manchmal so ein bisschen neidisch bist auf die Leute, die äh, diese wunderbaren Dinge feststellen. Das ist dass es deren Job. ist Das ist eine wunderbare Brücke zu einer Handy-Notiz, die ich schon länger drin habe, Die wieder zur Kategorie gehört. Dinge, die man beim ersten Date fragen kann. Ähm, Benni, was würdest du machen mit 5000 Euro Sofortrente, wenn du das jetzt gewinnen würdest? Das heißt, du oh? würdest, ich glaube, das ist ein bisschen anders geregelt, aber jetzt mal fürs Gedankenexperiment, du würdest für so. den Rest deines Lebens jeden Monat 5000 Euro bekommen, wie so ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen, nur viel höher. Was würdest du machen? Wie würdest du dein Leben ändern?
1: Ja, ich würde, ich würde mir, ich würde mir erstmal wirklich viel Zeit nehmen. Ich würde aufhören zu arbeiten und mir richtig Zeit nehmen, Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich tun möchte. Und Sehr
0: kluger erster Schritt.
1: Wirklich unabhängig von allen Zwängen und Nöten. Und ich glaube, ich würde danach, das ist halt schwierig, weil 5000 Euro monatlich sind geil und die sichern dich ab, inklusive Vorsorge fürs Alter. Aber sie sind ja kein Kapital. Das heißt, ich könnte jetzt ja. nicht anfangen, ich probiere mal hier, mir tausend Sachen zu kaufen und probiere mal irgendwie eine Gärtnerei aufzumachen, um mich selbstständig damit zu machen. Oder ich mache mal hier ein Label für irgendwas, was ich geil finde oder so. Sondern ich müsste entweder ehrenamtlich Dinge tun oder weiterhin zu meinen eigenen Bedingungen einen Job annehmen, der mir richtig viel Spaß macht, wo es mir aber egal ist, was ich dabei verdiene. Und ähm ja, ich müsste mir da wirklich lange drüber Gedanken machen. Und ich glaube, das funktioniert nicht so sehr im, im eigenen Geist, sondern mehr im Tun. Ich glaube, ich würde Dinge ausprobieren. Ich würde in Dinge reinschnuppern. Ich würde Leute kennenlernen, bei Leuten mitrennen, gucken, was die machen. Ich würde vielleicht Leute bitten, dass sie mich mal mitnehmen auf so eine Tour durch den einen, durch einen Wald und einfach mit so einem Förstern mitlaufen, gucken, was der einfach den ganzen Tag so macht. Und einfach ganz viele Sachen lernen, das ist halt der der Luxus, weil ich habe frei, muss nicht arbeiten, kann das machen, wie so ein Praktikant da über mitläuft, aber würde hoffen, dass daraus eine Richtung entsteht, die für mich auch Fulfillment bringt.
0: Vielleicht ja beim Moorkundler.
1: Vielleicht würde ich auch beim Moorkundler mit. Ich würde dich dann mal mitnehmen an einem Tag. <lacht> ja, Freitag gerne. Da will ich ur Urlaub.
0: Und dann machen wir wirklich eine Podcast-Folge mit dem Moorkundler. Im Moor. Im Moor.
1: <lacht> Und am Ende der Folge sind wir versunken.
0: Ja, die letzten, die letzten Worte. Wir müssen die Livestream. Die kann ich, ich stecke dann im Moor.
1: <lacht> da haben wir so einen so USB-Stick. Ja, hast du denn eine, eine andere Antwort auf ähm, diese Frage? Ich möchte
0: kurz, dass du mich gleich erinnerst, dass ich noch mit dir über Moorleichenmuseen reden möchte. <lacht> ja, Museen. Ja, also Moorleichen generell und äh, dass es Museen gibt, wo nur Moorleichen drin liegen offensichtlich, weil es gibt Moorleichenmuseen, in dem wir mal, jetzt erzählen wir doch direkt davon, äh, In auf einer Klassenreise in der Grundschule waren wir in Mölln und in Mölln ist ein äh, Moorleichenmuseum. Da Moment, wir das o ist
1: eine, eine viel zu geile Alliteration, das Möllner Moorleichenmuseum.
0: <lacht> das ist aber ist ein Fakt, also damals jedenfalls, Mitte der 90er. Da, da waren wir, genau. Und äh, da sind einfach äh, Leichen, die im Moor geborgen sind, aufgebahrt in äh, so Glaskästen. Und dann steht da, wann die gefunden wurde und wie alt die wohl ist. Und das ist halt schon lange tot.
1: Wer hatte denn diese Idee? Dahin Daraus zu gehen Museum, oder so ein Museum zu machen? So ein Museum zu machen. Und auch dahin zu gehen mit der Schulklasse.
0: Ja, zwei sehr gute Fragen. Die kann ich dir nicht beantworten.
1: <lacht> wer war da die zuständige Lehrkraft?
0: Frau Jessen, liebe Grüße. <lacht>
1: Mit Frau Jessen im Möllner moorleichen museum <lacht> Glaubst du, das gibt es immer noch?
0: Das weiß ich nicht. Heißt das so? Nee, glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Nee. Es, es könnte auch sein, dass es ein Museum war, was noch deutlich äh, viele, also eine größere, diversere Auswahl von Exponaten hatte, aber die Moorleichen waren auf jeden Fall ein Teil davon. <lacht> Und das fand ich, fand ich schon fragwürdig.
1: Auf jeden Fall. Die, 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 im Museum für Archäologie gibt es eine Besucherbefragung zu den Moorleichen. Ja, ja. keine Ahnung. Okay. Erstaunlich.
0: Okay, also ich dachte, das wäre also, so ein bekanntes Ding, weil ich <lacht> halt mein Leben lang schon weiß, dass es das gibt, weil ich in der Grundschule dort war.
1: Nee, Moorleichen sind sowas, was mich immer schon fasziniert auf diesem jugendlichen Level von Höhö hö, Flammendämon und Höhö Axtoger und geil eine Moorleiche. <lacht> <lacht> schön wie du das
0: der gesamten Jugend unterschiebst, was dein sehr oder unser sehr spezieller Humor war
1: <lacht> ich habe den Eindruck, so waren alle aber ja warum sind denn Moorleichen so ein Ding sind das einfach Fußgänger die eine Abkürzung nehmen wollen und versunken sind oder ist da die Mafia gekommen und hat gesagt wir entsorgen denen im Moor ähm,
0: also meinst du so ein Ding warum es die überhaupt gibt
1: ja, warum das, so ein Ding, warum das ein Ding ist
0: ja, ein das, Ding ist es sicherlich, weil die Leute, die dort gestorben sind, ja auf relativ natürliche Weise ziemlich gut konserviert sind. Das heißt, man sehr hat da sehr, also vergleichsweise alte Leichen, die aber in einem vergleichsweise guten Zustand äh, sich befinden, was ja aus wissenschaftlicher Perspektive interessant ist.
1: Also sterben vielleicht gar nicht ungewöhnlich viele Leute im Moor, aber alle, die dort sterben, werden gut konserviert und sind deswegen ansehnlich noch. Also ja, ansehnlich vielleicht nicht, aber ja. Genau. Wie alt wart ihr da? War das gruselig? War das irgendwie krass?
0: Ja, war gruselig, war krass. Dritte Klasse. <lacht> dritte Klasse, glaube ich. Da Mit waren wir auch Klassenreisen ins
1: Moorleichenmuseum. Ja.
0: Könnte das auch die kannst, zweite Klasse gewesen sein? Eins von das beiden. Das
1: kannst du doch nicht machen. In der zweiten Klasse machst du keine Klassenreisen.
0: Ja, dann ist dritte.
1: In der Grundschule in das finde ich ein bisschen makaber.
0: Naja. Also wie gesagt, es ist sehr gut möglich, dass es nicht nur um Moorleichen ging.
1: Aber das ist das, was, was du dir gemerkt
0: hast. Na, ich habe ein Foto von einer gemacht mit, meinem, mit meiner, meiner kleinen Fotokamera, die mir meine Eltern mitgegeben haben, damit ich ein paar schöne Fotos machen kann, die man dann hinterher entwickeln musste für teuer Geld bei Schlecker. Und äh, da habe ich genau das Foto vor Augen von dieser Moorleiche, wie das in diesem Kasten da liegt, mit diesem indirekten Licht bestrahlt. Geil. Moorleichen. Das ich ich gerne sehen.
1: mal sehen. Thema. Ich google gleich mal Bilder von Moorleichen. Äh, meine Schwiegermutter sagt immer Schlecker. Schlecker? Sie, so sie hat so ein Problem mit äh, äh, dem Aussprechen von, äh, von Ketten. Sie sagt auch Rewe und Edeka, glaube ich. Eins davon ist vielleicht falsch, aber das hat sie bei ganz vielen.
0: Schlecker?
1: Und, und es bezieht sich aber nur auf Einkaufsläden. Alles andere sagt sie ganz normal: Schlecker, Rewe, Penny. Pe, Penny, Aldi? Nee, ich glaube Edeka noch. Das ist es dann aber auch. Naja, Minima. die Moorleichen von Mölln.
0: Die Moorleichen von Mölln, genau. Also ganz kurz äh, wieder zurück zur Sofortrente. <lacht> ich, ja. Ich würde alle Moorleichen-Museen in ganz Deutschland aufsuchen.
1: Oder alle Moorleichen kaufen. Oder Moorleichensammlungen machen und weiterarbeiten. Ganz normal einen Job machen, aber mit den 5.000 Euro jeden Monat eine Moorleiche kaufen.
0: <lacht> ich denke auch, das ist so ein ungefährer durchschnittspreis für eine Moorleiche. 5.000 Euro ja, kommt ja. hin, oder?
1: Kommt hin, würde ich sagen. Plus Transport. Vielleicht kannst du dir nur alle zwei Monate eine Moorleiche leisten.
0: Ja, okay. Aber das sind auch sechs pro Jahr. Damit kann ich arbeiten.
1: Ich, ich war neulich mal in der Metro und bin ich nie... Und da habe ich so ein, so ein, da war schon so krasser, ganz viel Weihnachtsschmuck, das ist schon länger her. Und trotzdem war da ganz viel Weihnachtsschmuck schon. Unter anderem eine riesengroße, hässliche, beleuchtete Kugel, die sich so manche Leute in den Vorgarten stellen. Also mhm. so, ich würde sagen, anderthalb Meter hoch oder so. Denn entsprechend, also anderthalb Meter Durchmesser. 1000 Euro. Wow.
0: Wow. Krass. Ja. Und der Stromverbrauch kommt noch oben drauf.
1: Ja. Und da habe ich gedacht, all also das ist halt, weil es auch noch in der Metro ist, offensichtlich irgendwie so für einen Gastrobetrieb oder, keine Ahnung, oder ein Hotel, wo sie das einfach auf die Rechnung setzen und das passt schon. Aber wer kauft sich das denn privat?
0: Ja, gute Frage. Äh, und das ist so hässlich. Aber die Metro ist ja schon auch dafür gedacht, dass Gastro da einkauft, ne?
1: Ja, ja, deswegen glaube ich auch dafür ist das da. Aber selbst selbst da, selbst wenn das irgendwie so ein, so ein Hotel oder ein Restaurant ist, die sich dann für 1000 Euro so ein naja, es wird immer noch viel zu viel Scheiße hergestellt auf der Welt. Und das knabbert an unseren Ressourcen ohne Not.
0: Ja, richtig. Äh, 5.000 Euro jeden Monat.
1: Kannst du dir fünf Kugeln kaufen.
0: Kann ich mir fünf Kugeln kaufen. Jeden Monat. <lacht> aber nur zur Weihnachtszeit. Dann
1: hast du Weihnachten, hast du dann richtig viele, wenn du sparst. Ja, aber ich kann mir mit 5. den 5.000 Euro sofort rente nicht Stück.
0: das Haus leisten, wo ich die dann auch vorstellen könnte.
1: Überleg mal, du könntest dir dann von diesem geilen Geschenk, das du hast, 5000 Euro Sofortrente, was du damit machen könntest, könntest du am Ende des Jahres an Weihnachten 60 Kugeln haben, wenn du ein Jahr sparst. <lacht> dann hast du 60 so scheiß Kugeln <lacht> und das ist alles. Ja. Und ich, ich, ich dagegen könnte mir mal, könnte das alles machen, was ich eben erzählt habe. Oder 60 Kugeln Schrott. Naja,
0: aber diese, diese Option hast du ja immer. Dafür brauchst du ja keine 5.000 Euro Sofortrente. Also du kannst ja alles Hast hochrechnen und überlegen, wie viel Scheiße ja, du davon kaufen aber ich finde, könntest. da
1: sieht man mal, was für eine Verschwendung von Geld der, die Anschaffung einer solchen Kugel ist.
0: Ja, das hat aber auch niemals irgendjemand in Zweifel gezogen, glaube ich. Ich
1: glaube, die Hersteller schon.
0: Naja, also sie haben es bis in die Metro geschafft. Also so ganz... Äh,
1: aber auch, noch nicht wieder hinaus. Aber noch nicht wieder
0: hinaus. <lacht> Dich haben sie jedenfalls nicht überzeugt.
1: Nee. Schade. Aber du hast das ist ja ein geiler, geiler Spontankauf. So, ich nehme noch, nehm noch den neuen Knoppersriegel <lacht> und diese Kugel. Für 1000 Euro. Es gibt tatsächlich einen neuen Knoppersriegel. Knoppersriegel Dark. Mit dunkler Schokolade habe ich gleich gegessen. Obwohl ich ja. Ich habe meine Süßigkeiten-Sache, die ist echt nicht mehr aktiv. <lacht> also, habe ich, ich mir bin, schon fast gedacht, als ich du ess, gesagt hast,
0: Eis gehört nicht dazu.
1: Ich esse weniger als, als vorher, würde ich sagen, aber ist nicht mehr aktiv. Und der ist ganz gut. Der ist nicht so süß. Lecker, schmeckt gut.
0: Okay, äh, haben wir eine große Klammer endlich geschlossen.
1: Nee, denn du hast immer noch nicht gesagt, was nee, du Ich meine, mit, mit dem Knoppersriegel,
0: weil wir doch schon so, vor so langer Zeit das erste Mal über den Knoppersriegel Aber gesprochen haben. Aber
1: die ist noch nicht geschlossen, das glaube ich nicht. Das ist noch nicht. Es kommt bestimmt noch der White.
0: Ah, okay. Vor allem, wenn jetzt wieder, nachdem diese Folge veröffentlicht wird, die Verkäufe abartig in die Höhe gehen, <lacht> weil unsere ganzen Fans in die Läden rennen äh, zu äh, EDK. Und <lacht> denen die Knauersriegel aus den Regalen reißen. Benni ja. hat gesagt, es gibt es, du Influencer.
1: Ja. ja. Bam. Jetzt kommt dein Lebensplan mit 5000 Euro Sofortrente.
0: Ich finde das, was du gesagt hast, sehr, sehr, sehr schön. Bei mir würde es ein bisschen anders laufen, weil ich auf jeden Fall mein Studium beenden würde. Mhm. Einfach vor allem, um es fertig zu haben. Das, das wäre, glaube ich, das Erste, weil ich da irgendwie jetzt schon so viel Zeit, Geld und Energie reingesteckt habe, würde ich das jetzt nicht äh, einfach ausfaden lassen. Ich würde, glaube ich, sogar auch weiterarbeiten, zunächst jedenfalls, aber auch mit deutlich reduzierter Stundenanzahl. Und ja, dann würde ich wahrscheinlich auch mal so gucken, wo mich, wo mich der Wind so hintreibt. Ich würde ganz viel Musik machen. Ich würde mir, würde mich so Setup-mäßig zu Hause richtig geil ausstatten, dass ich hier irgendwie Musik machen könnte und auch gut äh, Videospiele streamen könnte und äh, würde dann damit ein bisschen meine Zeit verbringen und dann mal gucken.
1: Ja, auch schön. Das ist aber ein guter Punkt, den du machst. Erstmal weiterarbeiten. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch erstmal ein Jahr so weiterarbeiten. Und nichts an der ausgaben Ausgaben-Einnahmseite ändern und mit den 60.000 Euro, die ich dann hätte, eben nicht 60 Bälle kaufen, sondern damit so Sachen, die mich nerven, erstmal wegmachen. Hier neue Türen fürs ganze Haus, ah, ja. neuen Boden im Wohnzimmer, diese ganzen ja. Sachen, die äh, gerade hier mit dem Haus und so zu tun haben. Einfach, dass man diesen, diesen Scheiß los ist, den man mit Geld loswerden kann. Und ich glaube, da kommt man mit 60.000 Euro weit.
0: Das glaube ich auch. Und selbst wenn das dann nicht alles auf einmal geht, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Dann hat man trotzdem erstmal irgendwie was Cooles geschafft. Wahrscheinlich ist es aber so, wenn du trotzdem weiterarbeitest und das parallel hast, dann geht es dir so wie mir damals, als ich äh, als Besitzer eines iPod Touches mir das, mein erstes iPhone gekauft habe und mir noch prophezeit wurde, jetzt wirst du den iPod Touch nicht mehr benutzen und ich ganz stur noch für zwei Wochen mit beiden in der Tasche rumgelaufen bin, was völliger Irrsinn war. Weil alles, was der iPod Touch konnte, war halt im iPhone drin, plus noch mehr. Äh, ja.
1: Kann ich aber verstehen. Ich habe mich lange gewehrt, mit meinem Handy Musik zu hören. Weil ich wollte, dass der Akku exklusiv für Handysachen benutzt wird und nicht für noch Musik verbraucht wird.
0: Boah, okay. Das wäre vielleicht sogar ein nachvollziehbareres Argument gewesen als, ich will nicht. Ich finde den iPod Touch <lacht> so toll, ich will den weiter benutzen.
1: Ja, bisschen nachvollziehbar, aber nicht viel.
0: Nee, nicht viel. Okay, aber ich, ist, doch, ist doch eine gute Frage. Und vor allem, was ich sehr schön fand, dass du gerade so richtig alle Leute mitgenommen hast auf deiner Gedankenreise. Man merkt richtig, mhm. wie du dir so nach und nach erschlossen hast. Das, äh, das war schön. Deswegen, liebe das Leute, nutzt das, um, um Dates klar zu machen.
1: Und wenn ihr einen Podcast mal haben solltet, bereitet euch nicht vorher so sehr darauf vor, damit ihr authentisch und spontan sein könnt.
0: Genau. Ne? Ja, ist richtig. Aus,
1: außer ihr macht einen journalistischen Podcast, dann solltet ihr euch darauf ein bisschen vorbereiten. Ja.
0: Ja, also ich glaube, wir werden wieder nicht über Drucker reden. Äh, das ja,
1: machen wir nicht. Aber dann haben wir auch kein anderes großes Thema, außer <lacht> die Weihnachtsbaumkugeln.
0: Ja, das war sehr groß, das Thema. Das
1: war riesig. Ähm, ich habe noch mal ganz kurz, äh, das möchte ich noch mal nachschieben, ich habe noch mal erzählt von dem Typen, der zu einer Gerichtsverhandlung in den USA gekommen ist. Und dann bei Zoom so, ein, so einen doofen Namen drin hatte. Und dann hat der, der Richter ihn gebeten, rauszugehen und ihm irgendwie eine Strafe noch aufgebrummt oder irgendwie so oder hat ihn nochmal reinkommen lassen und war super empört, weil von wegen hat das, das Gericht nicht. Habe ich das mal erzählt? Doch, habe ich mal erzählt im Podcast.
0: Das ist möglich. Klingelt gerade nichts, aber das heißt. Ich wollte nur, ich
1: wollte nur den Namen nachreichen, Aha. den dieser Mann als äh, Zoom-Benutzernamen angegeben hatte. Er wusste selber nichts davon, er war echt überrascht. Das war irgendwie ein Account und den hat er vorher seine Frau benutzt und die oder irgendjemand anderes und der, oder auch er selber. Auf jeden Fall war er tatsächlich, man sieht es ihm an, ehrlich erschrocken darüber. Und der Name war <lacht> Buttfucker 3000 <lacht> <lacht> Und das finde ich schon besonders gut Aber in dieser Situation.
0: Diese lange Geschichte hast du schon in der Podcast-Folge erzählt, ohne die Pointe parat zu haben, dass du dir das nachreichst. Nein, kannst?
1: das war nicht eine Geschichte, die ich erzählen wollte, sondern wir haben irgendwie über Zoom-Calls oder sowas geredet. Und dann habe ich gesagt, es gab doch mal diesen Typen, der in der USA in der Gerichtsverhandlung mit so einem scheiß Namen erschienen ist. Ah ja. Okay. Und jetzt wollte ich nur den Namen nachreichen. Rachreichen. Wenn es ja. mir dir gleich geklickt hätte, wäre die Story besser und schneller. gewesen.
0: Es tut mir sehr leid, aber äh
1: kannst nichts für. Das ist so. Das ist der authentische. Das ist die Kehrseite der Authentizität. Gerade ja. <lacht> 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 <Wir, lacht> noch gelobt. Wir bespielen
0: schon. das komplette Spektrum. Bam. Im Guten wie im Schlechten. Durch dick und dünn. So so ja. ist das bei uns. Ich habe neulich äh, mich gefühlt wie so ein Querdenker, weil ich habe gehört. <lacht> ich weiß nicht, ob man das mit, mit den Querdenkern assoziiert, eigentlich überhaupt nicht. Aber einfach wie ein Mensch, der nicht äh, ein, ein Auge für die Probleme der Welt hat, so, so vielleicht. Äh, als ich gehört habe, dass eine Maske, eine medizinische mund nasenschutzmaske äh, im Durchschnitt 450 Jahre braucht, wenn die so in der Natur landet, bis sie sich zersetzt hat. Mhm. Und das wurde so präsen da präsentiert als, oh, schlimm, 450 Jahre, mega lang. Ja. Mein Gedanke war, das bedeutet doch, dass dieses Problem in 450 Jahren einfach erledigt ist, ohne dass man irgendwas machen muss. Dauert halt ein <lacht> Ticken, aber naja, egal.
1: Aber bis dann futtern da ganz viele Füchse dran und andere Tiere und dann gelangt das in deren Kreislauf und dann setzt sich das da fest mit Mikroplastik und dann sterben alle Wale.
0: Survival of the fittest, dann sollen die das nicht essen.
1: Ja, stimmt. Ganz schön doof, an dem wenn die Masken essen. <lacht> also, mit so einem
0: Fuchs kann ich doch kein Mitleid haben, der irgendwie an seiner Maske erstickt. Na,
1: es geht ja nicht darum, dass er die Maske ist, sondern dass der kleine Abrieb und die kleinen Mini-Teile dann da reingeraten in die Körper dieser Tiere.
0: Ja, aber ist der Zug nicht schon echt lange abgefahren?
1: Ist er. Aber die Masken tragen jetzt natürlich nochmal extrem zu Die Leute schmeißen ihre Masken auch wie die letzten Assis irgendwo ständig in die Gegend. Ja, das Überall ist liegen Masken. So, zack, ich bin raus aus dem Gebäude hier. bin FBE. Hübe, Scheiße. Maske will ich nicht tragen. Ich stehe über keinen Müllheimer hier rum. Perfekt, du kannst kann hier irgendjemand aufpicken? Irgendeine polnische Putzkraft.
0: Wow. <lacht> so.
1: <lacht> so.
0: <lacht> ist ja gut. Ruhig Blut.
1: <lacht> so, so denken diese Arschlöcher, wenn sie sich ihren, ihren Lappen vom Gesicht kratzen. Vielleicht fallen die denen auch einfach ständig aus der Tasche und es ist gar keine böse Absicht.
0: Du meinst die sogenannte Mundwindel oder Merkel-Burka.
1: <lacht> ich frage mich ja, wie das jetzt, dieser ganze Hass auf Merkel, ne? Ja. Der muss sich jetzt ja bald auf Olaf Scholz richten. Ja, der
0: muss ja irgendwo anders hin. Der kann ja nicht verpuffen.
1: Und, und wie jetzt diese ganzen Leute mit Scholz umgehen und, und was da für neue äh, Wortschöpfungen vielleicht kommen und für Verschwörungstheorien über Scholz kommen, das, wird ja alles, das ist ja alles neu. Das, das stimmt.
0: Was, was denken sich die Irren als nächstes aus? Ja, ja, das wird wahrscheinlich eine ganze Weile weiterhin irgendwie äh, immer wieder was mit Cum-Ex und Bestechlichkeit und sowas zu tun haben. Nee,
1: das glaube ich nicht, weil das bei Merkel bezieht sich das ja auch nicht auf, äh, auf, na gut, bei Merkel hast du auch nichts anderes. Es geht ja nicht darum, dass sie gegen die Person Scholz schießen, weil sie die politisch doof finden, sondern weil Scholz als Vertreter der Regierung die Knechtschaft verordnet, ah, die ja. Diktatur und ja. so weiter. Das heißt, da muss es sich irgendwie... Dann, dann darauf beziehen oder also so. Wahrscheinlich ist Will es dann gespannt. einfach,
0: die Fortführung der Merkel-Agenda. Wahrscheinlich ja, bleibt vielleicht. es einfach. wenn Merkel ist so Marionette. Ja, ja, das ist auch noch eine schöne Alliteration. Das äh, kann ich mir gut vorstellen als auf so einem Bild, wo neben Beatrix von Storch dumm in die Kamera lächelt.
1: Der Schallenberg von Berlin.
0: Übrigens, als wir vorhin über Sebastian Kurz gesprochen haben, wollte ich dich noch kurz fragen, hast du zufälligerweise die Folge ZDF-Magazin Royal gesehen, wo Böhmermann sich mit der Thematik Sebastian Kurz auseinandergesetzt hat?
1: Nein. Ich habe, glaube ich, auf YouTube ich, den, ich fast draufgeklickt. Habe ich aber nicht.
0: Ist sehr, sehr lohnenswert, weil da das ist jetzt ja schon ein paar Wochen alt. Also die ganz neuesten Entwicklungen sind da logischerweise entsprechend nicht drin. Aber wie der so seinen sein österreichischen Staat nach seinen Gunsten umgebaut hat, ist schon wirklich, äh, also der hat Gesprächsthemen mit Lukaschenko, wenn die sich mal auf einen Tee treffen oder auf eine Brezen.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, das ist mir alles ganz, ganz zuwider, war es mir von Anfang an. Und dass ich in Deutschland einige äh, UnionspolitikerInnen äh, meinen, dazu äußern zu müssen, dass man in Deutschland jemanden wie Kurz braucht, der mal irgendwie die, die konservative Politik sexy und wählbar macht. Das ist alles widerlich. Der hat sich einfach diese Partei unterworfen. Er hat sich die Partei sich ihm unterworfen und ähm, es ist ganz 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 widerlich.
0: Ja, also ja, also das wird ja auch sicherlich kein Dauerzustand sein. Herr Darf Herr Fonsen, ich dir
1: eine ein, ein, ein sprachliche Stilempfehlung äh, geben? Ja bitte. Du bist offen für ne? Lohnenswert ist eigentlich ein Quatschwort.
0: Lohnenswert ist ein es Quatschwort.
1: Ist nie, es ist nie etwas wert, dass es sich lohnt, sondern es ist lohnend. Ah. Es ist es ist, eine, eine Un, es ist nicht mal eine Doppelung, es ist einfach unsinnig. Et, entweder ist es etwas wert, dass man es kauft oder dass man es sich anguckt oder es lohnt sich.
0: Oder dass man es das liebt.
1: Aber Ja, liebenswert, genau. Es ist wert, es zu lieben. Aber es ist nicht wert, dass es sich lohnt.
0: Okay.
1: Ist aber, ich habe das auch lange mir abtrainiert, äh, weil das so drin war bei mir, aber ich habe es, glaube ich, geschafft.
0: Ich muss noch mal äh, länger darüber nachdenken, ob ich äh, da hundertprozentig mitgehe, was du sagst, aber vermutlich ja. Also, falls ja, werde ich auch Also, ich glaube, es ist nicht sagen.
1: falsch. Ich glaube, es ist kein falsches Deutsch, aber es ist... Nee, so das ist es mit Sicherheit nicht, aber... Unschönes äh, Deutsch.
0: Unschönes Deutsch, ja, okay. Sebastian Kurz, Lohnenswert in einem Satz passiert eigentlich sowieso selten. Ja. Außer alles, was er macht, ist sehr lohnenswert für sich selbst.
1: Ich will noch mal ein bisschen Positivität hier rein. Ja, nehmen. bitte. Das haben wir eigentlich schon ein bisschen gehabt. War eigentlich ganz wholesome bisher. Geht, glaube ich, auch nicht mehr so lange in die Folge. Ich bin froh über die kleinen Dinge im Leben. Und weißt das du, worüber ist ich sehr mich
0: bekannt. Deswegen mögen und lieben dich die Leute.
1: Und wirklich ich auch. richtig doll freue dass mich niemand mehr an irgendeiner Kasse mir die Kartenlesegeräte erklärt.
0: Oh, ja, wunderbare niemand, Beobachtung.
1: Niemand sagt mir mehr, bitte die PIN eingeben und zweimal auf grün.
0: Hervorragend, ja, das ist richtig. Das Einzige, was ab und zu noch erklärt wird und das auch zu Recht ist, wo man seine Karte ranhalten kann, an welcher Stelle. Ob drauf oder richtig. links und rechts an der Seite. Weil das Aber ärgert mich... Äh, um jetzt ja. seine Positivität gleich wieder wegzuschicken, warum macht man das nicht einheitlich? Warum, ja. warum, warum?
1: Also ja. das, es kann Geräte doch verschiedene, so
0: verschiedene Hersteller ja. geben, aber die können sich doch auf, auf einen Standard einigen, das kann doch nicht so schwer kommt sein. Bestimmt,
1: kommt bestimmt bei die EU und verbietet die eine Variante. Ähm, ja, bitte, Ursula. Vor allen Dingen würde ich denken, dass die das so lesen können, dass es egal ist, ob man es daneben oder darüber hält. Es ist ja relativ eindeutig. Du hast bei denen, die oben sind, hast du oben die vier Dinger und bei den anderen an der Seite hast du diesen Wulst. Aber es ist, ich ärgere mich auch, denn eigentlich komme ich dem Hinweis zuvor, indem ich souverän die Karte drauf baller und gucke, denn, weil ich das nicht mag. Ich mag nicht, wenn mir das erklärt wird. Auch nicht, weil ich denke, die armen Leute da hinterm Tresen, die das jeden Tag 100 Mal machen müssen. Ähm, und wenn man es falsch macht, ist ist halt genau das. Und deswegen komme ich drauf, weil mir neulich das passiert ist, dass ich einen PIN eingegeben habe und vergessen habe zu bestätigen. Oh. Und da wurde ich drauf hingewiesen, total freundlich. Und da ist mir aufgegangen, dass mich das früher so genervt hat, dass ich nicht schnell genug, ich war schon dabei, ich war so, ich mach schon, ich mach schon. Und sie mir trotzdem noch ihren Spruch, bitte den PIN eingeben und zweimal bestätigen. Oder wenn sie lustig sind, zweimal auf grün. Warum mache ich zweimal? Ist das richtig? Nee, ist nicht richtig.
0: Mit grün war bestätigen.
1: Das, ja, war das früher so, dass man zweimal drücken musste? Einmal irgendwie für die Pinnen und einmal nochmal für Nee, früher? das ist
0: eher bei Bankautomaten, dass du, äh, ja, hast du recht. zweimal drücken dann musst. Nee,
1: genau, dann die Pinnen geben und mit grün bestätigen. Ja. So, das ist der häufigst, am häufigsten der Spruch gewesen. Genau. Und jetzt habe ich darauf geachtet und es macht keiner mehr und ich weiß nicht, warum es keiner mehr macht.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, du, wir haben uns da schon mal drüber geärgert im Podcast und das hat Vielleicht was geändert.
1: <lacht> ja, ich kurbel die Knobber Stark-Verkäufe an und ich äh, bimse den Leuten in ihre KassiererInnenbirnen hinein, dass sie das nicht mehr sagen müssen.
0: Naja, wenn du der Mann bist, der in Norbert Schock zurückgebracht hat, also du, du und Donald Trump, ihr seid die beiden mächtigsten Menschen, die ich kenne.
1: <lacht> und du kennst Donald Trump gut. Ja, ja vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht ist, hat es sich so durchgesetzt, dass die Leute es im Laufe der Zeit Ich meine, die Kartenlese Nein, ich weiß, nicht so es, ich weiß
0: es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es natürlich. Weil, seitdem man die Karten auch anhalten kann, ist es bis zu unterschiedlich hohen Beträgen so, dass man gar keinen PIN mehr eingeben muss. Und deswegen ist der Automatismus weg, dass man immer ansagen muss, dass der PIN angesagt wird.
1: Smartem.
0: Das ist der Grund.
1: Smart, weil vielleicht haben sie das gemacht am Anfang und dann waren die Leute aus Automatismus und die Leute waren verwirrt, man nee, muss hier gar nichts machen ja. und dann haben sie sich irgendwann den Scheiß gespart. Genau. Ich hab, ich hatte eben, als du das gesagt hast, noch gedacht, vielleicht ist es wegen des Anhaltens so, dass du nicht mehr dieses hast, manchmal sterben die ja die Karte reingesteckt für dich, ja. die dann uns gegeben und dann den Spruch dazu gebracht oder wegen Corona, dass viel mehr Leute mit Karte bezahlt haben und das ist deswegen, aber das ist wirklich sehr wahrscheinlich der Grund. Ist das nicht erstaunlich? Zu was unsere Gehirne in der Lage sind, in dem Fall deins. Beobachtung, Wahrnehmung, aufmerksam durch die Welt gehen, Zusammenhang erkennen, verstehen und vielleicht ist es das wirklich.
0: Das war eine Transferleistung.
1: Das war sehr gut.
0: Dankeschön. Aber aus, aus meiner ohnehin mir die schon von den Augen.
1: Ja, toll. Aus meinem ohnehin schon äh, Trickpin-Eingabe. Ach so, und jetzt will ich euch noch ein Lifehack hinterhergehen. Was machst du so gerne, wo wir schon bei Kartenlesegeräte sind? Zwei Lifehacks habe ich. Wow, ich bin gespannt. Glaube ich. Der erste ist der viel bessere. Er ist total unnötig. Aber
0: So wie nahezu alle Lifehacks.
1: Wenn ihr zu den sehr seltsamen Personen gehört, die Angst davor haben, dass euch an der Kasse jemand über die Schulter lugt und die PIN sich an abguckt, und euch danach in einer dunklen Gasse auflauert, laut, euch mit einer Seehundknüppel die Birne prügelt, <lacht> eure Karte nimmt und danach äh, einkaufen geht bei Deichmann für 58 Euro von eurem Konto, dann habe ich folgenden Trick für euch. Wenn ihr die PIN eingebt, <lacht> drückt nicht einfach nur die Nummern, sondern haltet die Finger anders auf dem Pad und drückt anders hin und her und am Ende geht ihr vielleicht nochmal mit dem Finger so auf jeden Fall kann, kann man das so steuern das ist super verwirrend, dass ich habe das nämlich mal bemerkt, weil ich mit einem Freund zusammen an der Kasse stand und es gemacht habe und der ich habe das nicht absichtlich gemacht ich habe einfach irgendwie die Finger noch bewegt und der hat mir das unterstellt und hat gesagt, Alter, das war wie ein Zaubertrick wobei im Nachhinein frage ich mich warum er mir eigentlich auf die Finger gestarrt <lacht> hat der, der hatte, der hatte
0: sein, sein Knibbel schon gezählt, <lacht> hatte er schon hinter seinem Rücken
1: hatte er schon. Und der hat es versucht, meine PIN zu lesen und hat es nicht geschafft, weil ich ihn mit meinem Fingerspielchen wie so ein Hütchenspieler, äh, so ein Trick Trickster in, in, in Venedig, habe ich ihn einfach hinters Licht geführt. Und seit er mir das gesagt hat, und das ist das eigentlich Erstaunliche an dieser ganzen etwas zu langen Geschichte, mache ich das immer, obwohl ich überhaupt keine Angst vor Seehundknüppeln habe. also Zumindest nicht auf meinem eigenen Kopf. Die Seehunde tun mir schon leid. Ich habe keine Sorge davor, dass es passiert, aber ich habe das komplett verinnerlicht und mache es jedes Mal so, dass ich meine, auch wenn ich ganz alleine bin, dass ich meine PIN so eingebe. Das ist auch so ein bisschen so eine Übung. Wie gut kann man das machen, dass es echt aussieht, dass man noch andere Ziffern eingibt.
0: Aber es ist das ein beschissener Lifehack? Wenn ihr nicht das wollt, dass ihr mit den Seehundknüppeln verprügelt werdet, dann benutzt diesen Zaubertrick, den ich jetzt leidlich gut erklärt habe. Ich habe ihn und ganz und okay erklärt. Das.
1: Aber ich, mir ist auch aufgefallen, dass es, ist so ähnlich wie der Drift bei Mario Kart 64. Man kann den sehr schlecht erklären. Man muss es fühlen. Man muss es performen und machen und dann ist es erstaunlich. Aber du wirst, äh, du, du höhnst hier darüber. Ganz viele Leute brauchen das offensichtlich, denn nicht umsonst haben diese Dinger immer diese Klappen nebenan und steht an den Automaten immer, lassen sie sich nicht über die Schulter blicken, denn ja. es gibt die Betrüger. Geben sie und ihre PIN nicht, verdeckt ein. Gibt es nicht sogar so einen Scheiß, dass man irgendwie so ein Fake-Automat, dass man vor den Automaten so einen Fake-Schlitz macht und dann wird eine Karte ausgelesen und kopiert und das Ding nimmt den Pin ab oder so. Ja. Von solchen Betrügereien habe ich ja, auch schon mal gehört. Ja, ja, so, so was, ab, sowas gibt es mal. Es scheint mir aus dem Wunderland zu kommen. Ich glaube, das ist irgendwie völlig sichtbar, so eine Plastikattrappe, die davor steht und da fallen <lacht> nur Omis drauf rein. Okay, so, das aber war nee,
0: Jetzt möchte ich mal ganz los. Du, du hast zwei Lifehacks versprochen, aber bevor du nee, zu den zweiten ist, kommst, der, der ist ja noch blöder noch schlechter in sein echtes Leben zu integrieren.
1: Ich verstehe, nee, der ist viel besser, aber ich verstehe ihn gar nicht, was daran überhaupt ein Lifehack sein soll, das ist so offensichtlich, es geht einfach nur darum, Warte kurz, warte
0: kurz, warte kurz, bevor du so. das machst, ich möchte noch ganz kurz ein paar Worte zu deinem großartigen ersten Lifehack ver äh, verlieren, <lacht> und zwar, wenn du so ein Magier bist, mit deinen Fingern, ja?
1: Bin ich, bin ich, Ja, okay. der Devil.
0: Ja, genau, du kannst Fliegen aus der Luft fangen, äh, Mücken aus der Luft fangen, das ist schon ziemlich beeindruckend, dann Machen wir doch mal die Probe aufs Exempel und wenn wir das nächste Mal uns sehen, dann gehen wir zu irgendeinem Geldautomaten und dann machen wir mal ein Instagram-Video davon, wie, du, wie ich drauf filme auf deine Finger, während du das eingibst und dann guckt man A, ah, ob du das wirklich so gut kannst und du möchtest, dass es das veröffentlicht wird und so viel Selbstvertrauen hast und die Leute sehen, wie es funktioniert. Win-Win.
1: Also ich glaube, wenn du eine Videoanalyse machst mit Slow und so, siehst du schon, an welchen Stellen ich wirklich drücke... Aber dadurch, dass ich mit allen Fingern unterwegs bin, weißt du nicht genau, wie so ein Zauberer, der mit der einen Hand das eines macht und mit der anderen macht er was anderes. Ich, ich bin froh... Benutzt du beide dass, Hände? Ich bin froh, nein. Okay. Mehrere Finger. Ich bin froh, dass diese eigentlich sehr unscheinbare Handynotiz ich niemals da rein, rein tippen sollen, äh, so viel Prominenz hier bekommen hat, durch Selbstironie und Fremdironie durch dich auf mich. Das andere ist totaler Quatsch. Also, ach So! Doch, ha, guck mal, wir haben ja immer darüber geredet, Obst und Gemüse und so und das ist am Anfang, und das ist scheiße und die anderen Sachen zerknüppeln das und dann gibt es das vorne und Deo äh, rettet alles. Und jetzt dachte ich, es geht um das Packen in die Taschen, aber das Gute ist, du musst das Obst und das Gemüse ziemlich weit hinten hinlegen. Denn ich habe ja immer dieses Ding, ich mag nicht die Sachen in den Einkaufswagen packen, woanders hinfahren und sie dann in die Taschen packen. Ich will direkt in die Taschen packen. Ja. Und wenn du das Obst und Gemüse am Anfang machst, dann sitzen die da und tippen die Scheiße ein und wiegen das und dann fällt noch eine Rübe runter und so und es dauert ewig und du nimmst in die Sachen einzeln aus der Hand. Wenn du vorher schon die ganze Masse hast und dann die problematisch zu scannenden Artikel machst, dann hast du Zeit aufzuholen. Dann kannst du am Ende ist sie noch beschäftigt, die nächsten Kunden müssen nicht warten und du kannst dir die Taschen vollstopfen und dann kommen erst langsam die Rüben und die Pilze und alles andere hinterhergerollt.
0: Ja, geht besser. Du musst immer äh, Sachen, normale direkt in die Tasche schmeißen, Sachen hinpacken. Dann machst du irgendwie so Äpfel dazwischen. Dann kannst du nämlich aufholen und dann kannst du die Äpfel kurz zur Seite ja. tun. Und dann kommen die nächsten schweren Packsachen und dann kommen die Bananen, die musst du dann wieder wiegen, kannst du dann nach zur Seite tun. Das In ist, so ist es tatsächlich... Aber hast Westen, du gerade ja. gesagt, dass man die dann aber auch nach ganz vorne im Einkaufswagen packen muss oder, oder direkt das Laufband gemeint?
1: Ich meinte das Laufband, das mit dem vorne im Einkaufswagen meint und darüber haben wir gesprochen, dass es dieses extra Fachbein nee,
0: gibt. Nee, aber du hattest halt ganz hinten gesagt und das ist natürlich falsch. Also, also
1: ganz ans Ende des Laufbandes musst du es tun.
0: Ja, aber jetzt in Bezug auf den Einkaufswagen. Ach so. Da muss das ja. ans Ende von dir aus gesehen. Vom, äh, vom ja,
1: oder unten. also Beziehungsweise mit diesem Extrafach ist es einfach alles, jedes Problem gelöst. Du hast einfach die anderen Scheiß rausholen und immer dich zwischendurch aus dem Extra Obstfach bedienen und sagen, hier mache ich eine schwierige Aufgabe für die Kassierperson. <lacht>
0: aber gibt es ja nicht <lacht> überall.
1: Und ich freue mich immer, wenn die irgendein Problem haben, wenn die irgendwas suchen, ob Brötchen. Und wenn sie dann durch ihre diese Oldschool-Papierklappen da irgendwie durchgucken und sehen, wo ist der Laugenzipfel und was kostet der <lacht> nochmal. Und, oder die müssen die dann scannen auf diesem Ding, weil natürlich mit deiner, was hast du gesagt, was Lidl experimentiert mit Gurkenlasern, die haben die Laugenbrötchen noch nicht gelasert. Deswegen müssen die immer noch auf diesen Papiertafeln arbeiten. Völlig weird.
0: Oder äh, sie Ach. fragen ihre Nachbarskollegin am ähm, anderen Laufband so, du, Frau Schröder, was haben welche Nummer haben denn die Laugenzipfel?
1: Ja. Tim, ich habe viel zu viel geredet in diesem Podcast. Nein, hast du nicht. Also, nein, nein, nein. Es war alles gut, aber ich hatte zu hohe Gesprächsanteile und ich möchte, dass du jetzt nochmal noch mal ein längeres Segment Ich habe überhaupt nicht das, das Gefühl, dass du
0: so viel mehr Redeanteile hattest als ich. Ich habe von TV Total erzählt. Na gut. Also alles gut. Ich mach dir da mal keine Sorgen.
1: Kannst du trotzdem gerne noch was sagen wenn du möchtest
0: äh, ich okay eine sache eine sache möchte ich noch kurz loswerden äh, und zwar merci ja wie genial diese firma ihr produkt benannt hat ist nicht in worte zu fassen ja das ist der einzige Grund für den rasenden Erfolg äh, dieses Produktes, dass es Merci heißt. Das kauft keiner für jemand anderen, weil er denkt, boah, das ist, da sind richtig viele leckere Sachen drin. Im Gegenteil, es ist ja extra so, so aufgebaut, damit man da auch verschiedenartige Leute äh, mit demselben Produkt erreicht durch diese ganzen unterschiedlichen Sorten. Und das ist genial. Deswegen, Also ich glaube, allein im Bereich der Krankenpflege macht Merci 75 Prozent ihres Umsatzes.
1: Ja. Nein, das glaube ich nicht. Aber da macht sie auf jeden Fall super viel Umsatz. Und äh, völlig richtig. Wahnsinn, das ist äh, noch besser, als die, seine Partei die Grünen zu nennen. Ja. Ähm, <lacht> das stimmt. Die machen auch 80% ihres Umsatzes mit dem Namen. Nein, das ist nicht, stimmt nicht. Nein, falsch. Nein, Merci ist ein genial designtes Produkt. Von vorne bis hinten. Der Karton, wie du es öffnest, wie die Dinger drin liegen, wie sie hinten, diese, oder wie sie vorne auf dieses Glas, wie die da auf, auf, aufgebaut sind. Und dann haben sie ja aber tatsächlich verschiedene äh, Varianten noch. Mit nur die dunkle Vielfalt und nur die helle Vielfalt.
0: Aber immer Vielfalt. Ähm, also es gibt jetzt nicht einen nur mit Marzipan. Ja, Und das wäre die einzige, aber, die ich mir kaufen würde.
1: Aber ich glaube. Zum einen, dass viele Leute auf Vielfalt stehen, dass es nicht so ist wie bei dir, dass du sagst, ich mag die am liebsten und von der will ich alle, soll die sagen, jetzt nehme ich Marzipan, <lacht> danach habe ich Bock auf Haselnuss und am Ende nehme ich nochmal Kaffee, Sahne.
0: Psychopathen.
1: Ähm, ich glaube, so ist es die Mehrheit der Leute. Geisteskrank. Und ich glaube, es ist auch so, ähm, dass Messi häufig geteilt wird.
0: Ja, das meine ich ja, dass das eben als Dankeschön an unter anderem Teams der Krankenpflege gehen. Ja, da ist das, so, das perfekte du, ja. Geschenk dafür. ist. Weil man ja, aber
1: auch wenn du es nur einer Person schenkst, kann die es danach mit ihren Freunden ja. teilen und so. Und das ist dann dieses, ich gebe dir und du gibst zurück. Und wir sind alle eine Happy Family. Ferrero-Küsschen, ähm, guten Freunden genau. gib mir ein
0: Küsschen. Oder zwei oder drei. Ja. Ja, ich, also ich glaube, dass also offensichtlich ist es so, dass aber auch der Name ein absoluter ja. Großteil des, des Erfolges ausmacht. Und
1: dann einfach. dieser Werbesong aus den 80ern.
0: Merci, dass es dich gibt, ja.
1: Ja, richtig. Toll, auch, auch sehr, sehr gut, dass sie da über den französischen Wort und in den deutschen Text eingeht. Das ist es 1A Textbook, super, fantastisch, ja, ein Fan.
0: da läuft alles. Nur halt von der Schokolade nicht, die ist halt einfach ich nicht hab, so geil.
1: Ich habe gerade neulich ein Paket Merci bei der Arbeit geschenkt bekommen, von der Kollegin, die äh, nach langer Zeit uns verlassen hat und mit der ich immer gut zusammengearbeitet habe. Und ich war im Urlaub und als ich wieder kam, lag da der Massivlobs Blobs auf dem Tisch.
0: Weil sie sich bei dir bedanken wollte. Genau. Ja, das ist mir aufgefallen. Und das
1: versuchen viele zu, zu kopieren. Es gibt ja zum Beispiel äh, Milka Pralines. Pra Warum sagt man nicht Pralines? Heißt die Pralines oder Pralines oder Pralin. Egal, diese milka in den lila Kartons und dann ja. steht da halt drauf, viel Glück, danke, ja, alles Gute, verschiedene Editionen. Aber das ist
0: nicht das Original, weil da heißt ja einfach das ganze Produkt so. Das ist ja nicht eine Edition in verschiedenartiger äh, Ausführung. Dann ist es auch nicht real, dann also weniger real. Merci,
1: also de, de, das ist der einzige Grund, warum Leute Merci kaufen, ist als Dankeschön, als Aufmerksamkeit für andere. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand für sich zu Hause ein Paket Merci, Merci kauft.
0: Es gibt doch Klopapier und Küchenpapier von Danke. Dieses ja. äh, recycelte Papier, wo man, ja, wo man ein Dankeschön dafür bekommt, dass man was gutes, ein gutes Produkt kauft ja. aus äh, ökologischer Sicht. Auch Richtig. nicht schlecht. Funktioniert bei Funxi mir total. Ich finde es irgendwie bei sehr höflich, wenn sich das Toilettenpapier bei einem bedankt.
1: Ja, und ich erinnere noch, wie früher immer sich unser Gemeinsamer Bekannter und Freund Robert darüber lustig gemacht hat, dass ich das Toilettenpapier auch noch dabei einem dafür bedankt, dass man sich den Arsch mit ihm abwäscht. Hö, hö, da fühlt er sich clever, aber nein, Robert, du liegst hier falsch. Es geht um etwas anderes und es funktioniert, es funktioniert bei mir bis heute. Ja. Ich weiß nicht, wie gut recycelt, nachhaltig, ökologisch und sonst wie das ist, aber ich kaufe es ihnen voll ab, dass sie es sind. Ja,
0: ich kaufe das ihnen auch voll ab, auch ein bisschen, weil das so nach Ökopapier aussieht, weil es ja nicht so ja. gebleicht ist.
1: Und trotzdem angenehm zur Haut ist. Ja,
0: also eine ganz klare Kaufempfehlung von den beleuchteten Brüdern für danke Klopapier und auch die Küchenrolle kann einiges wegsaugen, wie <lacht> äh, diese Einlagen dick und durstig für, für inkontinente Frauen.
1: Oder Bounty, die tolle super saugwerk <lacht>
0: Aber was ich mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang frage, äh, woran ich mich gerade erinnert fühlte bei Messi, warum gibt es nicht eine Packung Gummibärchen nur mit roten. Das würde man den, also das wäre der Verkaufsschlager. Ich schwöre weißt du, das dir. Das ist so
1: geil. Das ist so geil. Was denn? Ich wundere mich immer, dass es von all diesen Sachen nicht eine Mischpackung gibt. Warum gibt es. Trolli-Apfelringe und Trolli-Pfirsichringe, aber kein Trolli-Ring-Mix. Na, ja, das ist ja wirklich du hast, du hast sehr einfach hat...
0: erklärt, weil die da ja auch in ihrer Bestäubung den Geschmack haben und dann würde.
1: Ach, das macht doch nichts. Na
0: klar, macht das was, dann hast du Apfelringpulver auf dem Pfirsichring ja, drauf und umgekehrt, Scheiß das willst da drauf, du nicht. So
1: fast dasselbe. Oder auch du hast doch manchmal diese dicken Kartons mit diesen sauren Zungen da. Ja. Warum gibt es da nicht eine Vielfalt vor? Ist doch ein Vielfalt.
0: Karton die haben verschiedene Farben. Möchte ich aber auch gerne nur rote oder nur grüne haben. Mach ich doch, haben wenn die nicht
1: verschiedene Farben? Die du hast doch immer nur den Karton mit roten und den Karton mit grün. Achso, diese ganz dicken,
0: habe ich immer, das habe ich seit fünf Jahren nicht mehr besessen, so ein Ding, aber okay. Okay, <lacht> ich hab Mutter.
1: Ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass jemand so ein, so ein Großhandelspaket aus dem Kiosk bei sich zu Hause stehen hat. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, also gute du, Zeit. Willst
1: die, du willst die Besten separat, ich will alle zusammen und ärgere mich eher darüber, dass ich mit einem Kauf nicht alle bekomme.
0: Als ich ein Kind war, wenn ich da eine Packung Gummibärchen hatte, dann habe ich das häufiger so gemacht, dass ich erst alle anderen gegessen habe, außer die roten, damit ich dann in einer äh, wunderbaren Schlemmerei mir nur handweise die roten reinziehen konnte und das war Ambrosia. Und das, das will ich wieder haben. Ich, warum gibt es das nicht?
1: Die roten sind die besten. Ich finde ja die weißen, glaube ich, am besten.
0: Meine Freundin ist ausschließlich rot und weiß. Und grün. Eigentlich alles außer gelb und orange.
1: Also, gelb und orange sind doch einfach die Loser in dem, in dem Quartett, hätte ich fast gesagt. Aber die haben doch mal irgendwann die, äh, die Geschmacksrichtung geändert. Die haben aus Apfelbirne gemacht. Und dann haben sie, äh, die, die roten gibt es jetzt zwei, es gibt jetzt Erdbeeren und Himbeeren, die hellroten und die dunkelroten.
0: Ja, Erdbeere natürlich das ist der way to go. Ja, also aber ich glaube, damit bin ich ausnahmsweise mal wirklich nicht so allein wie mit allen anderen Sachen. Ich habe auch schon ein paar Umf Umfragen gemacht bezüglich der äh, karamellisierten Zwiebeln in meinem bekannten Kreis und niemand hat mich unterstützt. Also ganz offensichtlich äh, bin ich da keiner großen äh, Sache auf der Spur, sondern das ist mein eigenes Ding. Aber ich glaube, bei den nur roten Gummibären, und ich glaube auch nur, wenn es rot ist, vielleicht noch die grünen. Das waren ja, auch bei den Power Rangers du, die coolsten.
1: Ja, also ich glaube auch, dass du, wenn du eine Bevölkerungsumfrage machst, dass du den geringsten Prozentteil bei Gelb und Orange hast bei den Fans. Aber meine Theorie wäre die Gummibärchen wären nicht halb so erfolgreich, wenn es sie nicht genauso in dieser Vielfalt es gäbe. Es soll
0: sie ja weiterhin so geben, ich möchte nur die Option haben, die sollen ja, aber ist einfach das nicht alternativ interessant? noch die anderen anbieten.
1: Bestimmt hat jeder eine Lieblingssorte und bestimmt sind es bei den meisten Rot und, und, und Weiß, würde ich schon denken. Ich würde wirklich Rot und Grün und, denken. Und trotzdem glaube ich, dass die Gummibärchen, wenn sie nur Rot, Weiß und Grün hätten zum Beispiel wenig erfolgreich werden. Ich glaube, das ist genau dieses Ding mit den Goldbeeren und die sind so bunt und jeder und man probiert alle durch und mh, ich mag den am liebsten und dann, ich glaube, davon leben die Gummibärchen. Denn ansonsten sind sie relativ langweilige Weingummis, muss man mal sagen, die es mit keiner anderen Sorte so richtig aufnehmen können. Was sind der Gummibärchen gegen die Colaflaschen, gegen die Kirschen alleine ja. und so, da stinken die doch ab. Aha. So.
0: Aber der Vorteil ist natürlich, dass sie dann doch ein bisschen mehr nach Variant schmecken, als so eine Packung ha, ha, ha. Das stimmt. Ich habe ja, hab ja nichts gegen Varianz per se, aber ja, bei den okay. Gummibärchen, ich esse ja auch die anderen Gummibärchen. Und am ich esse ja auch am allerliebsten immer die ganze Hand voll. Also mhm. ja. Es gibt ja, das ist ja so spannend, so viele Dinge, auf, wo jeder und jede eine ganz spezielle, eigene und angeblich immer richtige Art hat, die zu essen. Und das ja. ist bei, sind bei mir Gummibärchen. Mit der ganzen Hand und ist mir neulich aufgefallen, weil ich seit so langer Zeit habe ich mal wieder Mao am gegessen, weil es bei der Arbeit Mao am gab. Und ich habe mir, mir hab mich, nachdem ich jahrelang wirklich keine Mao am mehr gegessen habe, daran erinnert, wie ich die früher mal gegessen habe. Nämlich äh, eine Packung hat ja fünf kleine Pakete und ich äh, packe mir alle diese fünf kleinen Pakete aus und dann nehme ich sie auch komplett in die Hand und schmeiß sie mir in den Mund und habe dann <lacht> ganz doll hart dieses Gummizeug im Mund und habe hinterher immer, genau, so riesen Klumpen und dann habe ich immer so ein bisschen so müde Kaumuskeln hinterher und das fühlt sich irgendwie schön an.
1: Mochtest du auch Frit? Ja, mochte ich. Wow, ist Frit ein mit den Das mit den Kaumuskeln, den müden Kaumuskeln, hast du poetisch gesagt und ich kann es richtig gut nachvollziehen. Es ist ein bisschen anstrengend, es nervt ein bisschen, aber es, hat, es gibt auch ein, so ein Glücksgefühl. Genau, irgendwie. wie nach dem Filmstudio. Man hat das Studio. Gefühl, man hat was geleistet. Nur
0: mit dem gegenteiligen Effekt. Ja. <lacht> 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 was gibt es noch für die richtige? Hier, äh, natürlich haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Prinzenrolle. <lacht> Prinzenrolle, aber Dominosteine natürlich auch. Erst ja, das Dach oh, ja. mit, den, mit den Schneidezähnen abknibbeln, dann Gelee und dann den Rest.
1: Softcake bestimmt auch.
0: Softcake, ja, genau. Wobei es da die beide beiden unterschiedlichen Varianten gibt. Entweder die, die ganzen Randeimer abknabbern, ringsherum, dass du dann diesen Lappen mit der Schokolade so abnehmen kannst. Oder das Ding so hochkant in den Mund nehmen und mit den Schneidezähnen den Glimmer rauskratzen. Äh,
1: ja. Dickmanns? Äh,
0: gar nicht. <lacht> oder, oder den besten Freund ins Gesicht werfen.
1: Dickmanns auf jeden Fall. Nee, da würde ich einfach von oben, reinbeißen, glaube ich. Von, von oben ja. mit, den, an, an, mit den Lippen rangehen und den, nur den oberen Deckel absaugen, sodass so ein perfektes ah. Loch entsteht und dann den, den Dickmann leersaugen. So, dass die, die Schokohülle außen noch steht.
0: So, hast, so isst du Dickmänner?
1: Es geht viel besser mit den Kleinen. Bei den Großen ist es ziemlich schwer.
0: Okay, ja, das Leersaugen. Aber, mein, ne?
1: aber ich mag Dickmänner auch nicht. Nee. Ich mag gar keine Schaumküsse. Diese, diese Dänischen sind ganz geil, aber eigentlich äh, haben die immer sind immer schlecht zu den Zähnen. Die fühlen sich immer eklig an. Der Schaum fühlt sich immer... haben wir, glaube ich, auch neu schon mal drüber geredet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Erinnerst du nicht richtig? Aber die sind auf jeden Fall nicht geil. Da wird einem auch irgendwann immer... Oder sehr schnell schlecht von, wenn man... Ja,
1: so wie bei Joghurette. Da muss ich immer nach dem dritten Biss kotzen. Also nicht wirklich kotzen, <lacht> aber da wird mir echt schlecht von. Beim ersten Biss, wenn der aus dem Kühlschrank kommt, ist geil. Und danach ist diese künstliche Süße... Boah, nee. Nee. Ich hab, Tim, ich habe... Ich habe gerade gesehen, ich habe, mein Handy ist so voll. So voll. Wie konnte das passieren? Eine Zeit lang hatte ich Angst gehabt, dass meine Handynotizen alle gehen. Ich komme nicht mehr gegen an.
0: Das macht doch nichts. Nö. Also, Haben wir ja hier hier eine recht rum. verbindliche Sache aufgebaut, du nicht?
1: Haben wir. Die 100 machen wir auf jeden Fall voll.
0: <lacht> ja. <lacht> oh, 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 oh. Kontext. Oh, Meine Güte. Haarscharf. Dienstag, 19. Oktober, jetzt 22.53 Uhr. Es wird langsam Schlafenszeit äh, für mich. Eigentlich bin ja. ich da schon knapp anderthalb Stunden drüber. Scheiße. <lacht> funny, because it's true? Ähm,
1: Aber es war irgendwie heute super angenehm, fand, fand ich ja auch. Es
0: war eine entspannte Atmosphäre. Und äh, das, das war mir eine, eine schöne innere Freude. Auch eine äußerliche.
1: Ich hab... Ich habe starken Hunger bekommen im Laufe dieser Folge. Okay. Ich habe nämlich ein viel zu spätes Mittagessen gegessen, konnte deswegen am Abendessen nicht partizipieren. Und jetzt bin ich kurz vor Mitternacht hungrig. Da
0: könnte man noch was gegen machen, denn du hast doch bestimmt morgen frei.
1: Ja, ich glaube, ich esse gleich noch eine Schüssel Clusters.
0: Eine Schüssel Clusters. Das ist schön. Ich habe äh, noch ein, ein Alligator-Zitat zum Thema Placebo. Äh, äh, schütte heimlich Placebos ins Grundwasser und der Effekt ist unfassbar.
1: Der Effekt oder der Infekt? Effekt. <lacht> du hast Infekt gesagt. <lacht>
0: habe ich gesagt? Ich glaube auch, er sagt ja. Effekt. Er sagt irgendwas anderes. Ergebnis. Das, das Ergebnis In ist unfassbar. <lacht>
1: Das ist ganz lustig. In fact wäre absurd und weird, aber auch lustig.
0: Absurd, weird, aber lustig. Ja, auch so können wir unseren Podcast beschreiben. Benny, vielen Dank. Es war schön. Ich hatte Freude und du hast mich zum Lachen gebracht. Und äh, du hast auch ab und zu gegiggelt, habe ich gesehen und hören können. habe mich gefreut. Ja, äh, ich äh, danke dir für alles. <lacht>
1: Für alles. für alles. Das klingt so, als wenn wir jetzt auseinandergehen. Ich danke auch dir für diesen gemütlichen Abend und jetzt freue ich mich auf meine Schüsselclusters, auf meinen morgigen freien Tag. Ähm, indem ich ein, eine handwerkliche Meisterleistung vollbringen werde, indem ich ein, eine Holzkonstruktion in meinem Garten zusammenbauen werde. Endlich fertig. Morgen ist der Tag. Ich sag's dir. Darüber mehr in der nächsten Folge von Die beleuchteten Brüder sprechen in eure Öhrchen. <lacht> Wir sind eure beleuchteten Brüder, wir sind euch treu, ergeben. Treu, zur Seite, treu zur Seite seit vielen Jahren in verschiedenen Formaten und ähm, wir freuen uns auf die nächsten.
0: Ich kann dem nichts mehr hinzufügen, außer gehabt euch wohl.